0: So, hallo und herzlich willkommen zum Eastworld-Eintopf, einer weiteren Episode mit meiner Wenigkeit, kein der Garde und dem guten Steffen, Neobetta, Nomi Fritzmeier. Steffen, wir haben ja. gerade schon gesagt, wir haben gerade kurz über das Wetter gesprochen und haben dann gesagt, machen wir lieber äh, on-stream. Ja, also ich meine, das
1: wollen doch alle wissen. Ja. <lacht> Natürlich. Also tatsächlich hatten wir, also wir hatten Angst, dass es ein bisschen wird wie in Kanada. Deswegen haben wir äh, einmal kurz für gestern Nacht Gewitter bestellt. Ja, haben so timingmäßig ein bisschen, also es ist ein bisschen unglücklich gelaufen, weil es regnet jetzt heute noch den Tag, aber ab morgen ist dann wieder Berliner Wetter. Nein. Das ist halt, weißt du, das Problem ist, weißt du, wenn, wenn du in Hamburg anrufst und sagst, sag mal, ihr habt doch da Regen, könnt ihr ein bisschen was vorbeischicken. Die sind dann halt, weißt du, immer so nordisch herzlich ja, okay. und <lacht>
2: schicken einfach ein bisschen zu viel. Einfach direkt dem Monsun abgegeben,
0: ist überhaupt kein Thema. Ja. Nee, bei uns ist äh, richtig doller Regen, aber letzte Woche war, äh, war gutes Wetter, was ich auch äh, zumindest teils genossen habe, draußen auch genossen habe, nicht nur von oh. draußen äh, sondern auch äh, draußen. Ja, bekannt äh, Gab's äh,
3: Gab ja, nichts hab, zu spielen, uh, meine Polen ich? Getroffen.
0: Ah. Ja doch, aber halt draußen zu spielen, Leitergolf. Ich bin ja äh, großer Verfechter des Leitergolf. Mhm. Das äh, hast du ja auch schon mitbekommen, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich gehe ja eigentlich ohne meine Leitergolftasche nicht aus dem Haus. Aber kannst du es jetzt inzwischen? Also ich kann mich nicht erinnern, dass du eine Runde gewonnen hast. <lacht> Wirklich nicht? <lacht> Na gut, ein oder zwei habe ich dir gegeben, <lacht> damit du nicht direkt wieder aufhörst. Ja. Aber...
1: Ist ja wirklich, also ich also kenne kenn vielleicht wirklich nicht alle, äh, ist ein ganz simples Spiel. Man wirft so Chakos auf äh, Holzstangen äh, und die müssen sich dann da rumwickeln. Also es ist irgendwie ganz simpel, ist eigentlich so ein Kinderspiel. Ich wollte es dann auch meinem Bruder schenken, nachdem ich äh, das von Kai äh, vorgestellt bekommen habe und habe dann aber blöderweise die Variante in 10 Zentimeter Größe äh, erstmal no. bestellt. Aber ich habe es natürlich dann direkt gefixt. Ähm, aber mein Bruder hat das auf dem Bauernhof, den wir von äh, Papa geerbt haben. Und insofern habe ich es noch nicht mit ihm gespielt, sondern nur meine Familie, die halt alle da waren. Haben bis, also es ist halt ne, eineinhalb Jahre her. Ähm, dann da alle mit meinem Bruder gespielt. Und die waren alle, halt, die haben alle so gesagt, ja, ist ganz nice. Aber ich glaube, es fehlte denen jemand, der sie richtig vernichtet, damit sie, weißt du, richtig Bock kriegen. Ich glaube, ich muss da mal auf den Bauernhof fahren. <lacht> auch mal ein bisschen Hype
0: da bringen. Also ich kann mal, also ich habe bisher noch keinen Menschen getroffen, den ich nicht von Leitergolf begeistern konnte. Also bisher alle Menschen, die ich Leitergolf gespielt haben, vielleicht hatten die auch einfach Angst, meine Euphorie zu bremsen. Ähm, aber denen hat es allen sehr gut gefallen.
1: Ja, also ich kann das nur bestätigen. Ich äh, kann auch nicht verstehen, wie man es nicht überragend geil finden kann. Ähm,
2: ja. Allerdings, also die haben halt da auch äh, äh, wie heißt denn das nochmal, verdammt.
1: Spikeball. Spikeball habe ah, okay. ich.
3: jetzt die... ist das, das mit dem Trampolin, wo...
0: Ja,
1: wo du den Ball draufschlägst, genau.
0: Ja, das ist bestimmt auch
1: gut. Das ist also auch insane. Das, damit habe ich die letzten Sommer verbracht. Also die Vorstellung, da jetzt zwischendurch mal äh, auf diesen Bauernhof zu fahren und äh, all day long das Abwechseln zu spielen, da sehe ich mich auf jeden Fall.
0: Ja, ist da noch was geplant dieses Jahr? Ich bin übrigens, also Chat sagt, ich bin ein bisschen, bin deutlich leiser. Ich weiß nicht, ob du schon angepasst hast. Natürlich. Na klar. Ja, um, vielleicht einmal mal Feedback, ob das jetzt äh, gefixt ist oder nicht. Das Träumchen. Ja, wie sieht das aus äh, auf dem Bauernhof dieses Jahr nochmal?
1: Ja, also ich meine, du willst direkt mitkommen. Ja, finde ich gut.
0: Achso, ja, ich kann auch, <lacht> ich kann auch mitkommen. <lacht> ja, wann, sind, wann ist in Berlin denn hier Valorant äh, Hackmeck? Da wollte ich dich besuchen kommen eigentlich. du oh. organisierst uns die Karten und dann... Warte, das war, hatten äh, wir letztes
1: Mal anders gesprochen. Berlin Masters Valorant.
3: 9. September, kann das sein? Das kann sein.
2: Stage 3 Masters. Ja, äh, da könnten wir davor noch kurz äh, den Sommer in NRW genießen.
0: Ja.
1: Ähm... Ja, also tatsächlich habe ich jetzt nicht irgendwelche Sommerurlaube vor oder so und äh, dadurch, dass meine Schwester Lehrerin ist und äh, wir da immer zwischendurch überlegen, ob wir was zusammen machen mit der Family und so weiter und die aber jetzt dann schon Ferien hat, ähm, mhm. äh, ich aber mein, meine zweite Impfung irgendwie in zwei, drei Wochen habe und dann eher erstmal, also ich meine ehrlich gesagt, ich will ja nur fünf Leute treffen oder so, ne? aber eigentlich ist, also eigentlich ist es egal quasi, würde ich sagen, aber naja, ich würde vielleicht im August auf diesen Bauernhof fahren. Da würde mhm. ich dich mitnehmen. Da könnten wir dann abwechselnd äh, Spikeball und Leitergolf äh, gegeneinander spielen. Das klingt gut.
0: Okay. Dann kann ich dich in mehreren Spielen äh, ne? bezwingen.
1: Dein, dein Erinnerungsvermögen ist wirklich eingeschränkt, oder?
0: Ja, das munkelt man ja teilweise das ist bei traumatischen Erlebnissen <lacht> dann einfach auch einfach eine Schutzreaktion des Körpers. Ja, verstehe,
1: verstehe. Okay. Ähm, ja, gut, genug über E-Sport gesprochen, würde ich sagen. Ja, also hat Spaß gemacht auch heute.
0: Ja, war, war schön. Ja, hast du
1: äh, dir
0: was angeschaut in äh, den letzten Wochen?
1: Ja, sehr viel Fußball-WM tatsächlich. Das ist ja auch noch. Und weil wir die WM nächstes Jahr boykottieren müssen, dachte ich, jetzt nochmal, weißt du, genug Dröhnung mitkriegen. Aber es ist tatsächlich brillante Überleitung, weil wir kicken ja unseren Coach und das machen die, äh, die LCS-Teams auch so.
0: Ja, da wird ja keiner gekickt. Die haben ja freiwillig resigned. also, also
1: Ja, ja, die hatten äh, bessere äh, Karriereoptionen dann doch plötzlich im, äh, im Blick. Ja, ja. Ähm, ja. Nee, ich habe tatsächlich, also können wir noch vielleicht kurz drüber reden. Ich habe tatsächlich äh, ganz interessiert Fußball-EM äh, verfolgt. Hat mir irgendwie mir mal wieder Spaß gemacht. Das war so ein, was Normales einfach. Und ähm, mhm. es grenzt ja insofern an E-Sport an, als dass da Leute im Stadion sind und man schon das Gefühl hat, ja, okay, es macht noch ein bisschen mehr Spaß, wenn Leute im Stadion sind. Ähm, mhm. Und ähm, das, also da, da hängen da gleich drei Themen, können, kann man da parallel wunderbar ranschieben. Das eine ist, das International darf nicht in Schweden stattfinden, weil die so verrückte Gamer da nicht reinlassen wollen, sondern lieber die prolligen Fußballer.
2: Ähm,
0: E-Sport e ist quasi nicht, äh, gilt nicht als Sportveranstaltung und damit dürfen diese größeren Veranstaltungen da nicht durchgeführt werden. Relativ interessant, wenn gerade die skandinavischen Länder doch äh, schon, also man würde vermuten, die sind eigentlich weiter, was E-Sport-Akzeptanz auch angeht, äh, in den Ländern, wenn man in Dänemark einfach, äh, ich war, weiß nicht, vor anderthalb Jahren oder so in Dänemark-Urlaub, den Fernseher angemacht und lief einfach Counter-Strike. Ich dachte mir, hä? Ja, ja. Warum lebe ich eigentlich in Dänemark? Und ja. dass äh,
1: da jetzt so ein Ding aus Schweden kommt, äh, hat mich sehr überrascht. Ja, und das Ausmaß muss man sich klar machen. Ne? Das International. Also die haben ja letztes Jahr beim letzten International Schweden, also äh, Stockholm angekündigt, mit der Bürgermeisterin von Stockholm, die ganz stolz sagte, wird richtig geil, TI bei uns, wir freuen uns richtig drauf. Und das ist ja... Also das kennt man aus Dänemark, wie du sagst, noch ein bisschen mehr, dass da sogar Astralis zwischendurch vom äh, Präsidenten gratuliert wird. Geil gespielt, Jungs und so. Ähm, das, das Ausmaß hat es in Schweden vielleicht nicht ganz, aber trotzdem, wie du sagst, ne, der, also die haben richtiges Internet, äh, womit man ohne Leck spielen kann und so. Und die haben eben auch äh, Politiker, die wissen, okay, wir können die jungen Leute vielleicht ein bisschen mit E-Sport erreichen. Ähm, und insofern ne, fand ich das eigentlich sehr naheliegend und nachvollziehbar, dass da so eine Bürgermeisterin das Gefühl hat, ja, da stelle ich mich da vor und dass die jetzt dann wahrscheinlich sogar von da drüber gesagt bekommen, ja, nee, sorry, aber solche Leute lassen wir hier nicht rein, ist schon ein bisschen schräg und eben die Größenordnung vom TI ist einfach auch natürlich insane. Also, es ist ja wirklich so, dass überall in Europa momentan diese Fußballspiele zugelassen werden und realistisch glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass davon die Städte so viel haben. Ne? Also, da kommen, von mir aus kommen da 20.000 Fans von irgendwo und kaufen sich Bier, aber ähm, so von der Sichtbarkeit meine ich, ne also von, von der Promo-Wirkung, glaube ich, ist so ein TI, äh, was dann über einen Monat von allen E-Sport-Fans in äh, aller Welt geguckt werden, für Stockholm eigentlich cooler, als wenn da ein Fußballspiel zwischendurch abgehalten wird. Also, ja
0: finde
1: ja, ich schwer ja, nachvollziehbar meine, insgesamt.
0: Nur ein kleines Event, und dann ein äh, TI ist ja einfach immer nur das höchst dotierteste E-Sport-Event äh, des
1: Jahres.
2: Deswegen dann meine dann ich, es sind
1: dann hunderte dann Millionen dann bestimmt, die das ja. gucken, ja. Also finde ich wirklich insane. Und also wie du gesagt hast, die, die Argumentation ist wirklich auch sad. Also es ist dieses typische Ding, was wir aus Deutschland viel kennen, wo der Olympische Sportbund sagt, nee, wir äh, lassen hier nur Sportler über die Grenze und keine Nerds und äh, so ist es da auch. Ähm, es gibt halt diese Ausnahmeregelung für so große Sportveranstaltungen wie offensichtlich überall in Europa äh, und die gelten dann einfach nicht für so komische Computerspiele-Events und also man braucht halt eine Ausnahmeregelung und also da sind wir ja die Ersten, die sagen würden, jawohl, bezüglich Covid sehr vorsichtig sein, finden wir richtig Delta-Variante ernst nehmen und so weiter auf jeden Fall aber, dass man so eine Computerspiel-Bubble einigermaßen testen und dann in einer Bubble halten kann, das, das glaube ich eher als diesen ganzen Fußballtross. und ja, insofern finde ich es sehr, sehr fragwürdig insgesamt
0: Gibt jetzt eigentlich schon Infos? Also ich hatte mitbekommen, dass es äh, natürlich den großen Aufschrei gab, dass International so nicht stattfinden kann. Aber haben die jetzt schon ähm, einen
1: Ersatzplatz gefunden? Also gibt es da schon Infos? Wüsste ich nicht. Ich habe äh, tatsächlich gesehen, dass ich da, da, da habe ich ausnahmsweise mal relativ sichtbar den Deutschen ähm, E-Sports-Bund äh, aktiv werden sehen. Das hat mich ein bisschen überrascht, ähm, ja. weil ich die ja sonst quasi nie wahrgenommen habe. Die Art und Weise fand ich gleichzeitig auch ein bisschen cr cringy, ne? Also, weil Hello, ich hätte. Ja, ich <lacht> Ja genau, also ich so als Vollidiot, ne? Ich traue mich natürlich dann zu twittern. Komm zu uns nach Berlin, Berlin ist die beste Stadt. Ähm, aber dass, dass der Deutsche e sportbund sich dann da so hinstellt und das so sagt, also da, da kann man halt ein bisschen mehr unterfüttern. Ne? Also ich habe dann einfach auch, es gab dann, was ist ich, einen Zeitartikel dazu, wo dann auch Leute aus äh, vom e sportbund bund ähm, zitiert werden, die sagen, ja, wir haben hier die Infrastruktur und so weiter. Und also man kann das ja so ein bisschen unterfüttern und sagen, was weiß ich, entweder wir haben gerade in Schleswig-Holstein ein großes neues Zentrum gebaut, damit, da kann man Super International abhalten, da war auch noch niemand, da haben wir Platz, oder ähm, ihr könnt sprechen mit...
0: Also Entschuldigung, nee,
1: Redet mit den Leuten von der LEC, da, da gibt es große Studios oder so, oder redet mit äh, Take TV. Also man könnte ja sagen, okay, wir, wir haben so E-Sport-Veranstaltungen irgendwie, aber da würde ich dann jetzt erstmal denken, Riot sagt vielleicht die LEC-Studios. <lacht> Und dann würde ich eher denken, dass dann Frankreich wahrscheinlicher ist, wo es wirklich viele so große, richtige E-Sport-Hubs gibt. Und ähm, also da sehe ich eher ein International stattfinden als äh, in Berlin, was tatsächlich spannender. Oder so.
0: Ja, ich muss sagen, also ist die Frage natürlich, ist das äh, mit Zuschauern geplant, ohne Zuschauer geplant, ist nur das äh, Final mit Zuschauern geplant und äh, ja, also ich denke, dass äh, die Riot Game Studios jetzt nicht unbedingt sagen, ja klar dürfte ich hier doch <lacht> schnell machen. Ja,
1: ja könnte ich mir auch vorstellen. Also,
0: Weiß ich würde mich sehr überraschen, fände ich natürlich witzig, aber ich glaube nicht so richtig dran. Fände ich Und, auch einen äh, guten Move Vorfahren tatsächlich. Bei Take-TV oder so, warum nicht? ja Also wäre möglich. Und äh, was dieses äh, Leistungszentrum in Schleswig-Holstein angeht, ich habe gesehen, in welchem äh, Gebäude das quasi gebaut wird. Ich glaube, das wäre dann doch ein bisschen zu klein. noch
1: <lacht> Ist kleiner als Take-TV Studios, oder was? Ja,
0: aber Take-TV Studios sind auch groß, darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, okay, aber es ist jetzt auch keine Halle, weißt du? Also, ich, ich würde fürs Inter. Mm. Ja, gut, aber ich meine, also, ich spreche jetzt von International, stelle ich mir ein Stadion vor.
0: Ja, gut, aber das ist das äh, Leistungszentrum, Genau, <lacht> nicht.
1: Ja, aber vielleicht können die da was regeln mit, I don't know, Hansa Rostock. Naja, okay. Du meinst,
0: äh, in Kiel, da?
1: Ja, ich dachte, in wir fahren Norden dann Stadion besser nach ich doch nicht
0: brauchen für die erste Liga, vielleicht ja, können wir da e reinpacken. <lacht> Deswegen
1: dachte ich, wir fahren nach Rostock vielleicht. Die, die haben das schon mal gehabt und haben vielleicht entsprechend Platz, naja, okay. Ähm, nee, aber, also, ja, ich fand das einerseits halt trotzdem ganz gut, dass sich der Deutsche eSportbund da zu Wort meldet, aber gleichzeitig wirkt es halt ein bisschen ähm, random. Also, ne ich hätte dann gerne in dem Artikel gel gelesen, ja, es gab... Es gibt da ein paar gute Gelegenheiten in Deutschland und äh, bezüglich der Covid-Sachen, äh, das ist von der rechtlichen Situation auch kein Problem. Also wenn das so informiert gewesen wäre oder so, dann hätte ich halt das Gefühl, ja, wir können uns realistisch Hoffnung machen, dass äh, Deutschland oder was weiß ich, Berlin, einer von drei Contendern ist, die äh, dem International sagen, hallo, kommt zu uns. Ähm, ja. Aber da glaube ich jetzt auf der Ebene erstmal noch nicht dran. Mal schauen, ich lasse mich da gerne überraschen. Also ich gehe noch lieber zum International als äh, zu dem Dotem, äh, zu dem berlin ding Echt? Ja, weil Dota das viel bessere Spiel ist, du Lappen. Okay,
2: Werden
0: hier Spiele gegeneinander äh, bewertet? Da sind wir schon angekommen. Die Dota Master Race drückt wieder durch bei Nomi. So, so ist es es. Äh, ich muss sagen, also International ist einfach so ein so ein E-Sport Backlist-Ding, das mhm. man abgearbeitet haben muss irgendwann. Ja. Oder oder ne? Also was ich, wo ich auf jeden Fall noch mal hin möchte.
1: Ja, aber muss da endlich bei, bei TI3 jetzt. sein, natürlich. Es ist jetzt schwierig, das noch wieder hinzukriegen.
0: Ja, gut, wer weiß. Vielleicht kann man ja dann irgendwann zurück. Es ist natürlich immer ein bisschen risky mit dem Butterfly-Effekt. Darf man sich natürlich auch nichts vormachen. Ja, stimmt. Aber ähm, jetzt, was mich, äh, was persönliche Begeisterung, Spielbegeisterung angeht, würde ich mich dann doch eher auf die äh, Valorant-Matches freuen. Ja.
1: ja, ich würde ja gerne nochmal wirklich Dota richtig erklären, aber das haben wir ja schon mehrfach versucht.
0: Echt? Dota haben, haben wir eigentlich wenig probiert, glaube ich. ich nee, hab, wir,
1: wir hab, hatten schon oft gesagt...
0: mal ein bisschen äh, Dota gespielt hab. ich war, äh, glaube der zweite oder drittbeste
2: Earthshaker der Welt.
1: <lacht> ich meinte, dass wir schon öfter gesagt haben, wir sollten mal TI-Matches zusammen gucken und das haben wir nur sehr ah, ja, ja. eingeschränkt gemacht. Also ich glaube, wir haben mal eine Map ja. zusammengeguckt oder so, aber... Ähm, naja, eigentlich könnte ich dir das nochmal sagen. Ich kann ein mich erinnern, ja. dass
0: wir ja. äh, ein krasses äh, Team Liquid Match geschaut haben und ich die Hälfte der Zeit einfach nur Let's Go Liquid gesagt habe im
1: Ja, war super. Ja. Bei mir hat
0: Spaß gemacht. Es <lacht> 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 also, ist, ist, ist eine schöne Erinnerung, auf jeden Fall.
1: Ja, gut, das ist doch wunderbar. Also, ja, TI soll mal ruhig vorbeikommen. Es soll vor allem nicht ausfallen. Ehrlich gesagt, ist mir egal, ob es dann äh,
2: in Budapest oder Kopenhagen ist.
3: Ja. also ja.
2: Meinst du, die kriegen das hin? Das Weil es ist das ja
1: echt e scheiße. E nee, hab ich erfunden.
0: Das also war einfach nur so Einwurf. Ja. ja.
1: ja okay. ich, na, ich, ich dachte halt einfach so, Leute, die Regeln nicht so ernst nehmen oder äh, wir auch noch machen. Oder die E-Sport mögen. So, so. Und äh, ja, Bukarest ist äh, E-Sport-City? Budapest hatte ich gesagt, aber wir können auch nach ah, Bukarest. Okay. <lacht> ja, doch, wir wissen nicht so, ne? Aber die habe ich auch schon im wechselt, also äh, ja, ja. Kann auch sein, dass ich mich vertan
0: habe. Grobe Himmelsrichtung <lacht> stimmt
3: ja auch.
1: Nee, aber tatsächlich, also ist mir wirklich völlig egal, ne? Ich, ich, ich hätte wirklich ein bisschen Angst, dass sie es ausfallen lassen. Normalerweise würde ich das halt nicht denken, aber letztes Jahr haben sie es ja auch relativ sang und klanglos dann gesagt, naja, komm, was soll's. Ähm, ja, aber letztes
0: Jahr war auch, glaube ich, noch ein anderer Status quo, oder? Also mittlerweile sind die Leute, glaube ich, eher gewillt, für ein,
1: ein paar Dollar
0: da die Türen aufzumachen.
1: Ja, glaube ich auch, aber also, was würdest du geben für Chancen, dass das TI stattfindet?
0: Also, ich glaube, es findet definitiv statt, äh, inwiefern das mit Zuschauerbeteiligung stattfindet. Da würde ich vermuten, dass es ähnlich wie bei den äh, League Worlds gehalten wird. Also, dass das Grand Final mit äh, ne, einem ja. Zuschauern hast, aber davor halt
3: einfach das Ganze limitierst auf Teams only.
2: Aber geht es ja. nicht in zwei Wochen los oder so? Bin ich bescheuert?
0: Ich weiß nicht, wann es losgeht.
3: Die
1: andere also...
0: Frage möchte ich nicht beantworten.
1: <lacht> also ich glaube, what the fuck ist das für dieses Jahr, nee, ne? 34 Millionen?
0: Ja, weil der Price Proof vom letzten Mal noch drauf gerechnet wurde oder Ach, ne? Natürlich, okay. Wir hatten ja trotzdem Compendium äh, verkauft. Ja, ja, okay. Und du hattest deinen Ingame Progress auch. Du kannst da ja, glaube ich, immer Punkte sammeln und äh, dann kriegst du sogar, wenn du bestimmtes Compendium-Level erreichst oder sonstige, schicken die dir auch eine Trophäe zu, so eine Sammeltrophäe. Das heißt, ne, die richtigen Daya-Dota-Fans haben dann von jedem Jahr so eine Trophy zu Hause.
3: Ja.
1: <lacht> ähm, ich meine, dass jetzt die, äh, die Quali anfängt oder so und das aber nächstes im, im August normalerweise, ne? Ja,
0: das TI ist äh, Mitte, Ende August.
1: Ah, siehst du, so, guck mal, äh, tatsächlich ist äh, heute oder gestern die International 10 Southeast Asia Qualifier Day 1 und North American Qualifier Day 1. Also sind die offiziellen Qualifier sind genau also gestern gestartet und gehen bis Juli. Okay, und, ja, doch eine ganze Zeit. Genau, aber dann kommt tatsächlich dazu, äh, 7. Juli bis 10. Juli äh, sind dann... Ähm, Western Europe und China Qualifier. Und ne, dann wissen wir äh, Bescheid. Okay, es dauert alles noch ein bisschen. Und es geht dann an meinem Geburtstag, dem 5. August, los.
0: Nice. Direkt das Auftragsspiel als Geschenk. Alter, den
1: August mache ich komplett frei, oder? Ich gucke International und werde TFT,
2: weiß ich auch nicht, Weltmeister und das Ganze ja. vom Bauernhof in NRW.
0: Perfekte Trainingsbedingungen auch.
1: Ja. Yeah. Okay. Na gut, ich freue mich auf jeden Fall aufs International. ja klar.
0: Oktober muss er halt auch frei machen, ne? wegen League Worlds.
1: Stimmt. Ja, das mit dem Stream ist eh Quatsch. Ah. Schwierig, schwierig. Werd doch einfach Co-Streamer. <lacht> Werd doch einfach Co-Streamer. So gut. Die Lizenzen habe ich leider nicht. Ähm, tatsächlich, das hat mich richtig geärgert. Also, ich hatte ja vorhin gesagt, dass drei Themen sich vom Fußball ableiten. Es ist jetzt noch ein viertes dazugekommen. gekommen. Revi durfte Fußball casten einfach? Das fand ich voll okay. krass. Das, weil, das ist ja eigentlich immer so ein Lebenstraum gewesen für uns, dass wir solche Sachen machen dürfen. Also von... Ja, für
0: dich, glaube ich, mehr, aber... Nee, ja. ich glaube,
1: wir haben beide, hätten wir vor zehn Jahren gesagt, äh, wenn das, na äh, gut, vor acht Jahren, wenn das irgendwann gehen würde, wäre geil. Also, ist ja egal. Also, äh, tatsächlich... Also wäre mir auch egal, ob Football, äh, Basketball habe ich wirklich, hab ich gar nichts. Das ist wahrscheinlich scheiße. Handball, Fußball hätte ich auf jeden Fall auf alles Bock. Ich würde auch Biathlon casten. Biathlon, Biathlon ist auch geil.
0: Du bist so ein krass Wintersportfan, ne? Das ist irre.
1: Nein, ich mag einfach, also ich habe einfach als Kind all diese Sports geguckt.
0: Ja, alles. Also sehr competitive. Ich muss sagen, äh, ich habe auch ein bisschen die EM verfolgt. Mhm. Und... Mir ist mal, wild. also, ich habe mich äh, in den letzten Wochen sehr viel mit Casten und E-Sport-Casten nochmal auseinandergesetzt und äh, mir verschiedene Casts auch in verschiedenen Titeln angeschaut. Und wenn man dann traditionellen Fußball anguckt und die Casts da hört, ich werde halt wirklich einfach sauer. Also, ich sitze da dann vorm Fernsehen und bin richtig genervt, weil ich mir denke, wie, wie, wie kann das sein? So, also, weil so Tier-C-Caster im E-Sport. Habe ich das Gefühl, sind einfach way besser technisch als äh, diese Fußballkommentatoren.
1: Ja, ich nerve meine Freunde damit immer sehr. Aber ja, natürlich. Ja. Also, also, es ist wirklich es ist wirklich krass. Also, wie du sagst, technisch, ne? Ähm, manche Sachen sind ja so eine, so eine Stilsache, dass ähm, nicht so viel gesagt wird und so und das Spiel so ein bisschen vor sich hin plätschert und was es sich die Stimmung eingefangen wird von mir aus oder so. Ähm, also, dass da generell nicht so viel gesprochen wird, da bin ich eh schon kein Fan von. Deswegen fand ich jetzt bei der eher ein bisschen besser, dass sie die Co-Caster teilweise sehr viel mehr eingebracht haben und teilweise auch äh, ganz gut. Also ähm, zum Beispiel die diese äh, Frauenpaarung, wie heißt die nochmal? Die habe ich nicht gehört, leider. Also es ist Frau Neumann, aber ich weiß nicht mehr, wer die, ähm, wer die Spielerin ist, die da mitmacht. Ähm, naja, die haben auf jeden Fall ähm, die kriegen viel Kritik, weil äh, immer gesagt wird, Frau Neumann hat nicht so viel Ahnung mhm. und ähm, die Analystin hat so was Atziges in der Spr Stimme, was manche dann anstrengend finden. Ich fand es sehr real so und die hat halt so eine Analyse gegeben, die ich wirklich einfach tiefgehend fand und äh, dann sonst gab es zum Beispiel Sandro Wagner als äh, Analysten und das ist ja so ein äh, recht prolliger Typ, also so ein, so ein Donk einfach. Um, und der sagt aber dann relativ viel und äh, ich fand das sehr sympathisch also der sagt dann der der spricht seinen äh, co also seinen seinen Hauptmoderator beim Vornamen an und sagt ja hätten mhm. wir auch beide nicht rein gemacht war und weißt du <lacht> auf, auf dieser Ebene hat das halt nicht mehr diese dieses Steife die sonst äh, bei Fußballübertragung wirklich häufig anstrengend ist um, und wenn die einfach generell mehr sagen, hat man einfach ein bisschen mehr Tiefe. Das hab ich ja, also es stört mich ja auch beim E-Sport, dass die Analyse nicht so tief geht. Aber die Analyse beim Fußball gibt es ja gar nicht. Ne? Also es ist ja, die sagen ja nur, ja, wen haben wir noch auf der Bank? Wir könnten ja noch Sané bringen. Der wäre auf der gleichen Position wie der Verletzte. Ja, okay. Ähm, ne, aber das irgendwie weiter strategisch beleuchten, äh, passiert ja höchstens dann noch so zwischen zwei Werbeblöcken, so Pseudo in der Pause mit einer äh, Strichmännchenzeichnung Also das finde ich insgesamt alles sehr schade. Und deswegen fand ich halt zum Beispiel dieses Frauenduo ganz gut, weil die dann ein bisschen ausführlicher halt gesagt haben, naja, also ähm, was ich, die Mannschaft steht defensiv sehr tief hinten, da kann man jetzt nicht versuchen, diese langen Bälle reinzuschlagen, da muss man irgendwie versuchen, mit einem Doppelpass durchzukommen oder so. Ein, einfach um da äh, ein bisschen Stress zu machen. Und naja, das ist ja auch nicht jetzt hohe Kunst, ne? aber ich hatte einfach das Gefühl, ja, okay, man hat es wenigstens versucht und nicht nur gesagt, scheiß hohe Bälle immer. Genau, Frau Hinks, danke,
2: danke, ja.
0: Ja, also also zum einen, das kommentiert, also mag sein, dass sie da häufiger auch mal äh, den Duocast gut genutzt haben. Ich habe, also die Matches, die ich gesehen habe, da wurde vielleicht zweimal in der Halbzeit kurz der Analyst zugeschaltet, der dann irgendwie zwei, drei mal mehr, mal weniger belanglose Sätze gesagt hat und das war's dann wieder und dann ging's rüber zu dem Solo-Cast, also ich hab's absolut nicht als Duocast empfunden und also wie gesagt, ich habe auch nicht alle Matches gesehen das, äh, ne? Ja und das ist so ein bisschen das die Entwicklung, ein
1: paar, also war, ja. das, das passierte die letzten zehn Jahre war das immer so in dem Fall jetzt zum Beispiel Bastian Schweinsteiger wird äh, gescriptet bei der 30. 60. und 90. Minute einmal gefragt und ja. Basti, wie findest du das Spiel? Und Basti sagt dann, ja, ganz okay, die deutsche Mannschaft müsste jetzt mal ein Tor machen <lacht> oder so und sagt so eine Fußballfloskel nach. Und äh, auf Nachfrage sagt er dann, ja, also die Seitenwechsel gefallen mir schon ganz gut. Und das ist halt einfach wirklich, also das brauche ich halt dann nicht. Und äh, da das jetzt im Chat uns geliefert wurde, nutze ich das nochmal schnell. Also Frau Neumann hat mit Ariane, Ariane äh, Hingst gecastet und die hat halt einfach so ein bisschen so drei Sätze mehr gesagt ein bisschen vertiefend strategisch, was man so machen könnte und so. Und da hatte ich plötzlich das Gefühl, ah, ach so, da pa passieren tatsächlich strategische Sachen, weil das habe ich bis jetzt nie verstanden. Und naja, das, das ist wirklich sad. Und also, wie, wie gesagt, ich bin da bei dir. Das ist einfach, ähm, das ist so halt so eine, eine, eine stilistische Sache, die sie offensichtlich so entschieden haben. Das ist so ein bisschen wie das LEC versus LCS-System, wo man einfach sagen kann, warum ist LCS so unnötig steif? Das passt alles nicht und so weiter. Um, und da kann man beim Fußball vielleicht vermuten, dass irgendwelche Leute über 60 das besser so finden oder so, I don't know.
2: Um, die vielleicht haben wir auch besser finden, wenn da keine Frauen irgendeinen Quatsch erzählen. <lacht> um, aber es ist stilistisch, äh, es ist auch technisch einfach schlecht, wie du sagst. Äh, die Leute kriegen
1: dann teilweise nicht rechtzeitig mit, dass ein Tor fällt und haben das gar nicht gehypt und müssen dann äh, zwischendurch dann einfach reinschreiben. Und Tor! Das ist also, naja. Es ist einfach ja. alles sehr, sehr weak. Man kann da wirklich alles durchgehen. Das ist ja auch, da, da herrscht ja auch große Einigkeit. Ich verstehe, also man versteht immer gar nicht, warum das eigentlich so ist, ne? Weil man das Gefühl hat, eigentlich sieht das niemand in der Bevölkerung anders.
0: Also ich, ich kann es nicht sagen. Ich ja guck, also gucke immer wieder, wenn ich Fußball gucke, fällt mir das auf jeden Fall auf. Ich gucke aber auch wirklich nicht so häufig Fußball, weil ich finde, ne, warum soll ich ja schauen, wo es 0-0 ausgehen kann, wenn ich äh, meine Zeit auch E-Sport schauen kann, wo ich weiß, da habe ich auf jeden Fall irgendwie Action und die Leute spielen nicht nur den Ball hin und her. Ähm, eine Sache möchte ich noch sagen zum Fußball äh, abschließend. Ich habe mir dann auch wirklich, ich habe ja geguckt, okay, du guckst das so selten, dann guckst du jetzt auch nochmal die Interviews an und, so, und es ist ja bekanntlich so, dass die Fußballinterviews wirklich nicht, nicht die tiefgehendsten sind. Aber ich habe mir gedacht, das ist ja fast Arbeitsverweigerung, was da betrieben wird. Also es ist ein, also so katastrophal
1: schlecht gewesen. Ich finde es tatsächlich, also du hast das mir ja von vorher schon gesagt um, und ich finde das echt spannend, weil ähm, eigentlich seit diese junge Mannschaft da mit äh, Jürgen Klinsmann und dann Löw aufgebaut wurde, hatte man ja plötzlich das Gefühl, oh, also im Gegensatz zu, was das heißt, den Lothar Matthäus Interviews von vor 20 Jahren, hattest du dann plötzlich deutsche Spieler, die ein Interview beantworten konnten, weißt du, die die dann vielleicht ein bisschen übertrainiert die Antworten geben, aber was ist nicht so ein Thomas Müller oder ein Lahm oder ein Schweinsteiger, die gaben ja mehrere, mehrsätzige Antworten mit auch so ein bisschen Insight und ja, ein bisschen frustriert sind wir und so, also eben auch so mit einer gewissen ähm, Ausgewogenheit von verschiedenen, also nicht nur, wir waren krass, Hauptsache die Mannschaft hat delivered, also immer dieser Bezug auf die Mannschaft und so, ähm, sondern ne, da, da hat man das Gefühl, da werden in Inhalte geliefert und dann aber trotzdem die Interviewfrage ist einfach nur: Ja, ihr habt verloren, da ne? war scheiße oder?
0: Woran hat es gelegen? <lacht> ja.
2: Ja. Also wirklich krass.
0: Ja, war äh, tatsächlich insane. Ich frage mich, äh, woran liegt das mit den äh, ja, Kommentatoren? Warum sind diese Personalien einfach so stecken geblieben in der Zeit? Warum entwickelt sich das nicht weiter? Und im Gegenzug gucke ich dann auf einen E-Sport, wo du wirklich so viel Talent hast, auch mit unterschiedlichen äh, Stilen, die da alle am Competen sind, aber es gibt natürlich auch viel mehr Content und äh, es ist natürlich auch immer eine Frage der Lizenzen, also du kannst ja nicht einfach sagen, alles klar, ich... Äh, ne. Restream das jetzt, so wie Revi, wie du gesagt hast, weil... Ja, also deswegen dir, fand ich das, deswegen umgekehrt. fand ich das
1: krass. Äh, ich habe es jetzt leider auch nicht gesehen bei ihm. Es gab tatsächlich also auch viele Streamer, die einfach, also ohne das Bild zu zeigen halt und ohne das Bild äh, den Sound zu zeigen, ist natürlich schon eine heftige Einschränkung, aber die trotzdem eben äh, Co-Stream mit EM-Spielen gemacht haben. Mir fehlt da ein bisschen zu viel, also ich finde das schwierig, Ähm. Also weil einfach man müsste halt hinkriegen, dass der der Zuschauer die Zuschauerin das dann äh, synchron ähm, hat das Bild und so, damit das dann irgendwie nicht äh, schräg ist. Also man kann es dann eigentlich nur wie du wie du sagst, halt so einen wirklichen Co-Stream, der einfach nur so random daher labert und das das reizt mich ja wie wir wissen nicht so sehr. Ähm, ja, Revi durfte das offenbar irgendwie organisiert über Twitch und die UEFA, I guess, äh, durfte das offenbar einfach streamen und äh, der hat halt dann viel Hate gekriegt, dass äh, sie ihn genommen haben, ausgerechnet jemand, der überhaupt keine Ahnung vom Fußball hat. Ähm, ich, ich halte ja relativ viel von Revi, aber ich, also das finde ich auch, äh, kommt mir auch schräg vor. Aber ich habe es auch nicht gesehen, wie gut sie es hingekriegt haben. Ich denke aber trotzdem, dass zahllose Leute unter 30 gesagt haben, ja, ich gucke das lieber, als den anderen Kommentar, wo gar nichts gesagt wird.
0: Ja. Na, Ich glaube, also der Grundgedanke ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Also jetzt nicht unbedingt nur, was, was Revi angeht, dass er da seinen eigenen Cast macht, wo man das Spiel auch gucken kann, sondern äh, auch die äh, Streamer, die sich jetzt quasi nur auf Fullcam gestreamt haben und das zusammen mit anderen Leuten geschaut haben. Weil gerade in der jetzigen Zeit äh, ne, mit Corona, äh, Social Distancing, klar, immer weniger Leute halten sich an die ganzen Regelungen etc. pp. Aber ich denke, es gibt trotzdem noch einige, die denn zu Hause sind. Und dann hast du zumindest so so gefühlt schaust du es dann noch mit deinen
1: parasozialen Freunden zusammen. Ja, Ah ja, mag gut sein, dass Magenta das geregelt hat, das kann sein. Ja. Ähm, ja, also tatsächlich hat mir das nur deswegen leid getan, also auch ne, wenn, wenn ich persönlich quasi neidisch bin, weil ich sowas auch gerne machen würde, okay, äh, geschenkt, ne? aber ähm, ich habe einmal bei Take TV so ein äh, Fußball-Event gemacht, also ein pass event und... Ich kannte diese ganzen Leute halt vorher nicht, aber ich fand die echt krass, diese ganzen Fußballcaster und äh, YouTuber und so. Ich fand wirklich krass, was die für guten Fußball-Content gemacht haben. Also einfach nur, wie du sagst, wie gut die Fußball gecastet haben einfach. Ähm, ja. Und wir haben ja da zwischendurch auch schon drüber gehatet, dass das ähm, teilweise bei den Casts uns nicht so gut vorgekommen ist. Also weißt du, wenn, wenn einfach die Spielernamen gesagt werden oder so, man das Gefühl hat, Herr erzähl doch lieber über den Computerspieler, der da handelt. Ne?
0: Ja, also, naja, wir wir haben explizit über FIFA-Cast gesprochen, ne? aber ich, also, es ist genauso, dass die halt, die haben normales Fußball gecastet, so wie man sich einen normalen Fußballcast vorstellen würde, halt nur besser als die derzeitigen mhm. Kommentatoren, würde ich sagen. Und was, um, um es da drauf zu beziehen, also, was natürlich nicht unbedingt aufs Fußball überlegen ist, dass wir gesagt haben, da haben diese spielerischen Aspekte gefehlt, ja? zu sagen, warum das jetzt äh, so krass ist, wie sie technisch äh, spielen, also, dass man, keine Ahnung, jetzt die mega tastenkombination auf dem Controller machen muss, dass man da so lang dribbelt oder so. Also diese Aspekte haben komplett gefehlt, sondern sie haben quasi ja diesen traditionellen Cast ein bisschen in eine neue Zeit gehievt, aber das war ein Fußball-Cast und kein FIFA- oder Pro Evolution Soccer-Cast dann. Da ja. ging es halt ja. um das Game per se.
1: Ja, also da bin ich mir im Nachhinein nicht sicher, ob, äh, ne, ob mich das vielleicht einfach nicht so gestört hat. Äh, und die das auch so gemacht haben, es kann, kann beides sein, um, aber so oder so war es eben einfach ein guter Fußballcast. Und naja. Insofern hätte ich, das, äh, hätte ich sowas einfach ganz gerne gesehen. Das hätte ich mir auch angeguckt. Das Revi fand ich jetzt nicht so reizvoll.
0: Ja, um äh, noch bei den Castern zu bleiben, würde ich sagen, jetzt haben die Qualifiers für die VCT Masters äh, wieder angefangen. Also ne, da, wo das äh, große Finale dann in, in deiner City, in deiner Hometown äh, stattfindet. Und was ich ganz cool finde, es sind ja Open Qualifier. Das heißt, wirklich alle Teams können da mitspielen und auch äh, alle großen Teams müssen. Es geht zählen. um Valorant. Es geht um Valorant, genau. <lacht> jetzt haben wir mal einen Sprung gemacht. <lacht> ähm. Und äh, was ich cool finde, ist, es ist natürlich unendlich viel Content. Und äh, früher war es dann so, dass du halt einen Stream hast und dann siehst du halt ein Game aus äh, ne, der Round of 512 oder so. Also wirklich, <lacht> ne, du siehst halt nur eins von 200x Spielen. Und äh, jetzt ist es so, da es so viele verschiedene äh, Caster-Lineup und so viel Talent gibt, gerade was sich äh, mit Valorant beschäftigt, dass äh, die da quasi ihren eigenen ja ihren eigenen Teil vom Bracket zugeordnet bekommen haben, den die auf äh, ihren persönlichen Streams äh, zeigen, wo sie äh, im Caster Duo Casten und einen richtigen Spectator dabei haben, das heißt qualitativ wirklich auf dem richtig soliden Level und gleichzeitig ist es so, dass die verschiedenen Communities und Fanbases der Teams aber auch immer eine Anlaufstelle haben, wo sie ihr Spiel dann sehen können. Weil wie oft ist das so bei Qualifiern, dass man dann einfach nicht mal die Möglichkeit hat, sein Favorite Team zu verfolgen. Von daher, ähm, ja, ein großes Thumbs up äh, an Riot, finde ich. Äh, hey, das find ich ist absolut. Gut, wie die das das wusste ich nicht. Das ja. ist wirklich
1: absolut insane. Also das ist ja so ein bisschen, wie wir das in Starcraft gehandelt haben, aber unter der Hand und unter uns, ne? Also und äh, Takevi hat die coolen Matches genommen und ich habe dafür gesorgt, dass auch jemand Lambo zeigt oder so. Ähm, ja. Aber trotzdem, also ne, es wird auch da natürlich so sein, dass ein bisschen äh, darum ge ge gestritten wird, wer die geilen Matches machen darf und so. Aber wie du sagst, es ist einfach für die Zuschauerschaft ist es ja einfach unendlich geil. Es ist einfach.
0: Ja, ist mega gut. Du einfach guckst dann richtig. halt, ne? wo ist mein Team, äh, wo sehe ich äh, wo sehe ich die Streams und dann äh, kannst du das Team da verfolgen.
1: Und es ist halt einfach Win-Win-Win-Win-Win. Ne? Also es ist für, für Riot eh auch gut, für die Teams ist es cool, für die Zuschauerschaft ist es cool und fürs Talent ja auch. Also sonst wäre es ja nur das eine Talent-Line-Up, was das dann immer casten darf oder von mir aus zwei Duos oder so. Ähm, so okay. haben alle die Chance dann äh, sich auch zu zeigen und vielleicht ausgewählt zu werden, dann weitere Events machen zu dürfen, weil sie delivern.
0: Ja, weil sie, ja, wie du schon gesagt hast, weil sie delivern, weil sie gut performt haben. Ich habe zum Beispiel äh, gestern Lothar angeschaut. Und äh, Lothar ja, äh, dadurch, dass er kein Native-Speaker ist, jetzt äh, eher häufiger als Analyst und weniger als Caster eingesetzt. Zumindest habe ich ihn häufiger am Analyst-Desk gesehen. Da jetzt aber am Casten äh, war eine coole Sache, hat ihm auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Und er hatte absolute äh, Traumgames äh, mit einem Upset. Also OG ist rausgeflogen äh, gegen Finest. Finest ist jetzt eine Orga, die man nicht so kennt oder ein Team, ich weiß nicht mehr, ob es eine Organisation ist, aber OG natürlich äh, unter anderem durch äh, vor allem Dota extrem bekannt geworden. Mhm. Ähm, ja, die sind rausgeflogen in den Qualifier, Heretics ist raus, auch ein Team, was wirklich, ich glaube sogar die ersten äh, beiden größeren Valorant-Turniere gewonnen hatten, also auch die sind in den äh, Qualifiern raus und es ist einfach, es ist so irre, dieser Valorant-Circuit, weil es... Was komplett anderes ist, 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 Riot hat ja die LEC oder beziehungsweise sämtliche League of Legends Ligen sind gefranchised, um eine gewisse Sicherheit zu geben, das ist bei Valorant halt gar nicht so. Ne? Du, also alle Teams äh, können, also alle Organisationen können ihre Teams haben, jeder kann äh, sich äh, qualifizieren für diese jeweiligen Events. Und gleichzeitig sorgt das halt dazu, dass ne, du kannst dir noch so viele äh, spieler einkaufen, wenn die an dem Tag halt nicht delirern, sind, sind sie raus und müssen wieder warten. Hat natürlich Vorteile, hat, äh, also ich sag mal, Vorteile dadurch, dass das Feld sehr offen ist, bringt natürlich auch Nachteile, was äh, die Teams angeht oder die Orks, weil wenn die dann in die Teams also investieren und äh, die direkt dritte Runde Qualifier oder so rausfliegen, dann ist wieder, ja. Zwei
1: Monate lang kein Exposure da. Aber es ist trotzdem so crazy, ne? Also, eigentlich könnte man ja sagen, man hatte das Gefühl, dieser Valorant-Hype ist abgeflacht mhm. äh, und so weiter. Und tatsächlich ist es da jetzt so, dass dieser E-Sport-Part äh, echt viel bringt. Und irgendwie, das ist, das ist so marketingmäßig, finde ich, schon auch spannend zu beobachten, weil ähm, was da ja dran hängt, ist ja so ein bisschen auch die ganze Zeit dieser Konflikt Counter-Strike gegen Valorant und diese Unterstellung, dass Valorant versucht da den, oder Riot versucht da, den Rang abzulaufen. Und in dem Moment, wo man diese finanzielle Sicherheit durch diesen äh, tollen E-Sport-Circus äh, halt anbietet ähm, und gleichzeitig es aber so äh, schwellenlos macht, ne? also äh, du hast gestern, glaube ich, gepostet, dass NBK jetzt äh, wechselt auf äh, Valorant. Ähm, das ist natürlich also die Counter-Strike-Legende im Prinzip, ähm, und da, da also ne da kann man jetzt natürlich darüber reden, dass es so ein bisschen so ist wie so Fußballer, die da noch in Japan spielen oder so. Also ne vielleicht ist es auch einfach so, dass er da noch versucht ein bisschen leichtes Geld zu sammeln, mag auch sein, ähm, aber äh, letztlich ist glaube ich eben auch einfach so eine so eine wie du wie du sagtest, einfach so eine so eine schwellenlose Chance einfach nochmal anzugreifen und man kann eben sofort teilnehmen. Das erinnert mich sehr daran, auch wieder Starcraft, dass die ESL da eben das Ligasystem abgeschafft hat, die EPS und stattdessen ein Turniersystem gemacht hat, was dazu führte, dass Koreaner, die rüberkamen, halt sofort mit eingreifen konnten und sich da reinspielen konnten. Und das macht zumindest erstmal natürlich den Wettbewerb viel, viel spannender. Und ich glaube tatsächlich in der Konsequenz, dass es natürlich, wie du sagst, für einzelne Teams, die dann wirklich ausscheiden, schlecht sein kann. Aber der Hype, der insgesamt da besteht, ist, glaube ich, so gut für die ganze Szene, dass es sich trotzdem lohnt insgesamt. Also es sei denn, dein Team scheidet wirklich jedes Mal direkt aus, aber dann hast du einfach auch schlecht investiert, denke ich. Ne? Also ähm, das, das darf halt letztendlich nicht passieren. Und ich finde es tatsächlich ganz spannend, weil äh, ich gestern auch ähm, Thorin und äh, Monte Cristo hörte und ähm, die sprachen immer so ein bisschen, also ha, habe ich dir letztes Mal, glaube ich, schon darüber, äh, davon erzählt, dass die viel darüber sprechen, dass diese LEC und äh, LCS äh, oder generell diese, diese League systeme halt alle sehr rigide sind und einem mhm. zum Beispiel relativ viele schlechte Matches aufdrängen, ne, weil man immer wieder ähm, jede Woche diese, diese, also man versucht ja quasi mehrere Teams lieb zu gewinnen weil man sonst halt jede Woche nur ein Spiel gucken würde oder so. Ne, man möchte dann irgendwie Fan von zwei, drei Teams sein, damit man das verfolgen kann. Wenn die aber gegeneinander spielen, dann hat man sofort das Gefühl, ja okay, dieses Spiel ist mir egal, weil ich mag beide und alle anderen Spiele sind mir egal, weil da ist keiner von denen, die ich mag. Also ne, da, da, an so einem Liegensystem gibt es halt viele so negative Aspekte ähm, und Monte Cristo sagte halt, dass sie das bei Flashpoint deswegen halt stark verfolgt haben, ähm, so ein äh, GSL-System reinzubringen, weil das eben schon dieses Gruppensystem bedeutet, wo alle, äh, alle Teams eine gewisse Exposure haben und dann aber durch den Turniermodus man die besseren Teams eben mehr sieht und damit mehr, mehr gute Matches hat. Und da ist schon viel dran, denke ich. Ne? Also ich würde schon auch am liebsten die ganze Zeit abwechselnd Mad äh, Rogue und äh, G2 gegeneinander sehen. So.
0: Ja, mittlerweile schon fast eigentlich eher Rogue und Mad Also wenn man die vergangenen <lacht> Matches angeguckt hat, ist die tue jetzt wirklich nicht mehr in der Prime derzeit. Ähm, ja, aber verstehe ich total, was du meinst. Was ich auch finde, ist, ähm, dass man. Mh, es ist schon fast vergleichbar zum Fußball, oder? Wieder, um, um den Bogen zu schlagen. Also, man ist eher gewillt, glaube ich, so ein Event anzugucken. Also, Sachen, die einen Eventcharakter haben, weil ne, das findet jetzt halt in diesem kleinen, komprimierten Zeitraum statt und jedes Spiel hat irgendwo einen Wert. Und in der Liga, wenn die Woche drei spielen, mein Gott, dann. So ne gucke ich halt nicht Woche 3, gucke ich nächste Woche wieder rein. Laufen ja wieder Matches. Also ich finde, dieser Liga-Circuit da richtig dem ganzen Gewicht zu verleihen, ist nicht immer ganz leicht. Also natürlich wird das auch, also vor allem Riot macht es relativ gut, indem sie da versuchen, die Storylines und die Narratives da zu erzählen ja, und zu kreieren. Aber ähm, es ist definitiv so, dass ich jetzt bei den... Bei den Valorant-Turnieren, und das waren jetzt zum Beispiel auch die äh, Game Changer, das war ein Female-Only-Turnier, äh, was äh, von Dignitas mit ausgetragen wurde. Ähm, so ein Double Elimination Bracket, da weiß ich einfach, jedes Spiel könnte das letzte sein. Und äh, selbst wenn da zwei, sag ich mal, schlechtere Teams sind, weiß ich, die haben, ne, denen sitzt die Pistole auf der Brust, die müssen jetzt alles geben und das gucke ich mir viel lieber an, wenn die Odds des Spiels selber höher sind. Auch wenn die Qualität, sage ich mal, des Gameplay niedriger ist, dadurch, dass es um so viel mehr geht, also habe ich mehr Spaß beim Zuschauen.
1: Hm. Ja, sehe ich auch so. Scheiß Ligasysteme weg mit denen. Aber also was eben, was natürlich da eine Rolle spielt, ist die, die Narrative, da hast du schon recht. Ähm, man, man muss halt viel mehr kennen, damit man über so einen größeren Rahmen, äh, ne, wenn, man, wenn man ab und zu die guten Teams verliert, musst du halt einfach mehr Teams kennen, um äh, immer deine Freunde quasi noch im Turnier zu haben. Ähm, ist vielleicht auch so ein, ein bisschen Mann, halt. bei, äh, bei Fortnite so ein bisschen äh, so ein Problem, ne? dass man da wirklich immer komplett neue äh, Vertreter hat.
0: Ja, also Battle Royale ist, finde ich, sowieso ein komplett anderes Biest zu zähmen, was, also, was Production angeht und, äh, und Cast. Also das ist wirklich für mich ein, eine Box mit sieben Siegeln, wo ich einfach sage <lacht> Also Respekt, wenn ihr das hinkriegt, aber es ist also mega, mega schwer. Und äh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Relativ schade. Mann. Achso, ja, es gab ja früher bei League of Legends äh, Season 1 und Season 2 äh, noch nicht äh, diese Franchise-Liga. Also äh, ab Season 3 ging es dann los mit der EU und der LCS. Aber davor hatten, hattest du ja auch einen turnier -Circle. Das heißt, du hattest die In-Stream Masters, äh, wo es ein league turnier gibt. Du hattest die Dream Hacks. Du hattest äh, die IPLs in Amerika, vielleicht, ich weiß nicht, ob MLG äh, damals noch League-Turniere gemacht hat, aber ähm, das war wirklich so, dass man sich damals dann noch ne, den, den Premium-Pass geholt hat für 5 bis 10 Euro oder so und äh, sich dann äh, das Ganze online angeschaut hat. Und dann hast du dir das ganze Wochenende einfach League angeschaut und dann hattest du aber weiß nicht, hattest du dann auch wieder zwei, drei Wochen Pause oder so. Die Meta hat sich verändert, es kamen vielleicht Patches und dann hast du äh, beim nächsten Event wieder gesehen, äh, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und äh, ja, es war nicht, also man war nie, nie gesättigt, sondern man war immer hungrig quasi auf den Content. Und ich finde, das hat äh, enorm abgenommen. Und äh, ja, man freut sich natürlich immer noch auf die Worlds. Und es ist schwer, da zurückzugehen. Ich glaube auch nicht, dass League of Legends da irgendwie zurückgehen wird zu so einer Eventstruktur. Aber umso mehr freut es mich, dass äh, zumindest Valorant da ein anderes Konzept jetzt erstmal ausprobiert. Und dass Riot sich auch äh, traut und sagt nicht... Also sie hätten ja genauso gut sagen können, komm, wir machen eine Valorant-Liga, verkaufen da äh, Blizzard-Style äh, für 20 Millionen äh, die Slots äh, ne? und sagen, ja, okay, jetzt machen wir Kohle damit. Aber nein, sie ja, geben einfach mehr Möglichkeiten äh, für, für mehr Leute da äh, zu partizipieren. Und es war auch so, dass äh, anfangs in der LCS war es ja noch nicht war es ja noch keine Franchise-Liga, es war einfach nur eine Liga und es gab eine Relegation. Natürlich hat das riesengroße Nachteile, was finanzielle Sicherheit angeht, weil wenn du eine Organisation hast, stell dir vor, du qualifizierst dich, für die EU-LCS, bist du eins holst dir ne, dein Social-Media-Team, die Grafiker, das Content-Team, etc. PP Das ist ja ein riesiger Rattenschwanz. Das sind ja nicht so wie früher einfach nur ne, fünf Spieler und vielleicht ein Manager oder noch ein Coach dazu, sondern das sind ja, ja wirklich große Organisationen, die nach einem halben Jahr einfach relegiert werden, so dann, dann sind sie raus. Und dann Also wie verdienst du dann überhaupt noch Geld, abgesehen davon, dass E-Sport-Teams eh wenig Geld verdienen mit, den, mit dem
1: E-Sport, ja, vor ähm, allem, wenn sie sucken, ne, also man muss ja für das relegiert werden auch erstmal noch zusätzlich sacken. also. Ja, ja, das kommt
0: noch nicht so. wenn du dann auf Bottom-Team bist, dann machst du noch weniger Kohle äh, cool, kriegst noch weniger Aufmerksamkeit. Ja, und äh, von daher, also, das ist natürlich gut für die, also für die Planungssicherheit, dass es quasi keine Relegation gibt, aber es macht es natürlich auch, Bisschen langweiliger, sage ich mal, und es macht es nicht nur langweiliger, weil es immer die gleichen Teams sind, sondern auch aus Spielerperspektive ist es so, dass ich damals wusste, als ich auf, also darauf hingearbeitet habe, mich äh, für die ULCS zu qualifizieren, dass also ich habe den Weg gesehen. Es war also viele Sachen haben sich im E-Sport verbessert, was Strukturen angeht und dass man weiß, wie wird man ein Profispieler oder oder was muss man tun. Aber um in die LEC zu kommen wenn du irgendwelche Spieler fragst oder die Interviews anhörst und also eins, was wirklich alle sagen, ist halt, ja, du musst halt einfach gut networken, ne? Du musst halt äh, hoch in der Solo-Q sein und dann musst du dich mit den ganzen Leuten anfreunden, dass du eventuell Chancen hast, da reinzukommen. Klar, du hast dann ja noch die Regional Leagues, äh, wo die Leute spielen können, ja, und äh, es gibt ja gerade in Europa da einige liegen, aber es ist nicht so, dass du rein spielerisch sagst, okay, du musst dieses und dieses und dieses Spiel gewinnen und dann hast du deinen Slot, dann hast du es dir erarbeitet, sondern es gibt es einfach nicht mehr. Und das finde ich schon irgendwo schade. Ich fände zum Beispiel, wenn es jetzt äh, die LEC gibt, wenn du jetzt eine zweite Liga hättest, so wie Bundesliga, zweite Bundesliga und dann dazwischen äh, Relegationen hättest, wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Die Frage ist natürlich dann, wie viele, wie viele Leute wollen das sehen? Ne?
1: Ja. ja. Ja gut, ich meine, also wenn wenn die Nationalen Ligen da reinfieden würden, ginge das zum Beispiel, aber natürlich will das keins der Franchise-Teams mehr und also wahrscheinlich geht es jetzt nicht mehr. Aber wenn du dir vorstellst, es gäbe immer so ein Event, wo, also eine Europameisterschaft, weißt du, wenn quasi, dass der polnische, französische und deutsche Meister aufeinandertreffen, um um einen LEC-Spot zu spielen oder so, sowas wäre natürlich unendlich Hype. Also einfach auch von der Entwicklung. ne?
0: Was meinst du, wie viele Leute das gucken würden? Also ja. so gucken ja schon viele EU-Masters. Aber also, wie krass wäre es einfach. Ja, also, ja. Aber natürlich will, soll kein Team relegated werden.
1: Keine ja, Frage. genau. Aber eigentlich ist es halt natürlich, also auf so vielen anderen Ebenen wäre es halt cool. Also auch, weil, weil die äh, Teams dann eben mit dem Team da reinkommen können. Ne? Und nicht immer klar ist, ja, äh, wenn du dich jetzt qualifizierst, ja, Quatsch, wenn du jetzt die EU Masters gewinnst, dann hast du eine Chance, dass dein ganzes Team weggekauft wird und du bleibst alleine außerhalb der LDC und so. Ne? Das ist schon, also äh, da ist ja vieles auch sad dran, aber äh, naja, wie du sagst, das ist halt diese finanzielle Sicherheit, die dann viele äh, andere Aspekte eben leider nicht so geil macht, der, der amerikanische Aspekt.
0: Umso spannender zu sehen, wie sich äh, Valorant eSport äh, weiterentwickelt. Wie gesagt, ich bin ein äh, großer Fan, wie sie diese Open Qualifier derzeit abhalten. Dann ist es so, dass sie ähm, ja ihre Co-Streamer auch noch haben, die Valorant Co-Streamer. Das heißt, äh, diese Co-Streamer gucken sich dann das eine Match an und haben aber auf dem Zettel, warte mal, im Qualifier, so theoretisch in der Stunde spielt dann auch noch, äh, weiß nicht, G2, dann äh, gehen wir da doch noch in den Cast rein. Und die switchen dann zwischen diesen Community-Casts hin und her, um sich das anzugucken und um permanent Action zu haben. Das heißt, egal wo du hinklickst, du bist halt in diesen Qualifiern mit drin. Und äh, ja, großes Lob, was das angeht.
1: Ja, das hört sich wirklich sehr, sehr gut an, muss man einfach so sagen. Also einfach, da weißt du, da ist einfach wirklich viel gewonnen dran. Also, das ist das, da, da hat trade wirklich fast alles richtig gemacht, denke ich. Ich bin traurig, ne, weil es nicht TFT ist. Aber und gleichzeitig äh, bin ich auch ein bisschen traurig, weil mich weiterhin Valorant nicht so begeistert als E-Sport. Ich kann, ich kann nicht sagen, woran es liegt. Aber äh, ich habe jetzt ja auch die äh, diese dieses Female-Turnier ein bisschen geschaut und ähm, ja, ich weiß nicht, es, es reicht mir einfach nicht genug. Ähm, ich kann nicht sagen, woran es liegt.
0: Würdest du sagen, CSGO begeistert dich mehr als Valorant oder
1: ähnlich? Also jetzt ja auch schon länger nicht mehr. Also ich verfolge es ja auch nicht mehr so gerne. Aber doch, ich glaube schon, dass es mich mehr interessiert ähm, an sich so. Und ich glaube, es liegt an der Übersichtlichkeit letztlich.
0: Okay, das ist also Visual Clutter. Du passiert also ja, halt ja. zu, zu schnell, zu viel und alle nutzen ihre Ults und alles blitzt und blinkt oder
1: ja, genau, also der, die strategischen Aspekte kann ich quasi nicht gut genug erkennen, glaube ich. Okay. Also
0: Könnte an Game Knowledge dann liegen oder daran, dass äh, die Caster dir da noch mehr aushilfen müssen. Genau, ich
1: glaube das vor allem, weil ich meine, recht viel Valorant habe ich ja schon gespielt und das strategische ist dann halt, also weißt du, ich hab, kann ja auch nicht Counter-Strike spielen. Ähm, da, kannst du jetzt, ja. da kannst du jetzt sagen, okay, Counter-Strike ist äh, weniger strategisch, das glaube ich erstmal nicht unbedingt. Das würde ich nie sagen, sowas. Sondern also, also das ist einfach, die Utility ist komplizierter. Und ja, ich, also ich denke, hauptsächlich müssten mir Code Caster äh, da mehr äh, geben. Weil einfach, weißt du, also ich sehe dann jemand äh, sprayed smart durch eine Smoke und kriegt zwei Kills. Und so, aber also es, es wirkt für mich teilweise einfach so random, ne? Ähm, und das finde ich schade. Oder irgendein Super Carry springt einfach äh, gefühlt völlig irre durch Smokes durch und tötet alle oder so. Da könnte ich jetzt ja das Play feiern, wie gut er ist oder so, aber es sieht erstmal so aus, als dürfte es nicht klappen. Und dann würde ich mir gerne halt erklären lassen, das klappt unter anderem deswegen, weil das Team noch das und das dazu gemacht hat oder so, ne? Weil so wirkt es irgendwie random Aber ansonsten hast du auch den Smooth Screamer, wie
0: ist das? Stewie, Stewie2K, der auch immer durch Smokes gepusht hat und das sind halt die Überraschungsmomente, dass die Leute sagen, niemand pusht da durch und in dem Moment, wo du es machst, bist du halt Counter-Logic-Gaming unterwegs und äh, ja, dadurch, dass du das Unerwartete so machst, äh, überrascht du die Leute und hast den Vorteil.
1: Ja, also Aber ich... Ich, also ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Also es ja. stimmt halt nur zum Teil. Das Problem ist einfach, dass es bei der Valorant,
2: wie gesagt, einfach die Utility irgendwie komplizierter ist. Dadurch, dadurch ist es undurchschaubarer für mich auf jeden Fall. Ja. Ja, ja. Äh,
3: dann da
0: ich dachte schon. Äh, äh, eben antworten. nein, 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 ich war, ich war einen Moment... Äh, nein, nee, das ist gut.
1: Ich, ich dachte, dich greift eine äh, Hornisse an oder so. Nein, 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 nein. Ja, ich
0: bin bin Bro mit Hornissen.
1: Okay. Okay, wie du meinst. Ähm, ja, jetzt haben wir schon drei oder vier von den Themen äh, abgeleitet, die äh, ich mit Fußball einleiten wollte. Wir können noch die Coach-Sache machen. Ja. Der Bundestrainer muss weg. Muss. Aber, aber im am Gegensatz zu Löw äh, war Jet noch gar nicht 16 Jahre da.
2: 14. Nee.
0: Ja, wilde Geschichte, tatsächlich. Äh, einer meiner also, ne, Lieblings-Casting-Personalities. Äh, Habe ich ja immer wieder, ich weiß nicht, also vielleicht den oder ne, der oder die ein oder andere äh, hier wird es wahrscheinlich schon häufiger von mir gehört haben. Äh, Jet, äh, amerikanisches äh, Caster-Talent äh, der ersten Stunde, ehemaliger äh, Jungler natürlich auch, äh, Profispieler Season 1, äh, wenn man das schon als Profi bezeichnen konnte, äh, ist dann ins Game Design gegangen bei Riot, dann wieder zurück äh, auf, äh, zum Caster-Desk und hat dann den Sprung gemacht und gesagt, äh, Mensch, äh, Coach wäre doch eigentlich eine gute Sache und hat nicht nur irgendein Team gecoacht, sondern äh, Team Liquid. Der gute Mann ist äh, zurückgetreten nach einer, ja, möchte ich doch sagen, ziemlich starken Kontroverse, die er auch losgetreten hat. Denn er hat ähm, Alfari gebencht. Und für die Leute unter euch, denen Alfari nicht sagt, das ist einer. Also in League of Legends gibt es fünf Positionen, kennen wir, und das ist einer der besten Stürmer, beziehungsweise also Top-Lane-Spieler, die es äh, in Europa gab. Und der wurde von Team Liquid für. Ja, man vermutet, relativ viel Geld abgekauft und hat in Amerika gespielt, hat äh, die besten Top-Lane-Stats, also individuellen Stats gehabt, die es jemals in der Liga gab und auf einmal wurde der auf die Bank gesetzt für einen Academy-Spieler aus dem äh, Team Liquid Team, der jetzt nicht so viel Hype hatte und äh, wo die Leute sich wirklich gefragt haben, wie, wie kann das sein, dass der beste Top-Laner überhaupt gemenscht wurde? Und äh, ja, dann hat Jet gesagt, ja, nö, also es war jetzt nicht einfach so eine schnelle Entscheidung, sondern das war was, wo man schon wirklich seit einem Monat oder so überlegt hatte. Und äh, Alfari hatte dann getwittert, ich glaube, heute esse ich äh, Chipotle. Ah, nee, ich nehme doch Chick-Filler. Und das war keine Entscheidung, die ich äh, spontan getroffen habe, sondern äh, schon seit einem Monat drüber nachdenke. <lacht> Das war quasi exakt das, was Jet gesagt hat, einfach ins Lächerliche gezogen hat und gesagt hat, ey, nee, das war definitiv eine spontane Entscheidung, eine persönliche Entscheidung. Und ähm, ja, Team Liquid hat das dann, ich glaube, ein oder zwei Wochen probiert und haben gesagt, ja, also wir unterstützen natürlich immer noch Alfari. Alfari hat jetzt erstmal äh, einen Urlaub genommen, der kommt am, ich glaube, 27. oder so, also jetzt seit drei Tagen sollte er wieder im Team Liquid Office sein, kommt er wieder, aber es... Wirkte so, als gäbe es da auf jeden Fall ja intern Clinch. Mhm. Und äh, das hat jetzt damit geendet, dass äh, Jet sich vollkommen aus freien Stücken dazu entschieden hat, äh, nicht mehr Hedgecoach zu sein. Und äh, sehr wahrscheinlich wird Alfari wieder zurück in den Squad kommen. Ich weiß nicht, inwiefern du dich mit dieser Geschichte auseinandergesetzt hast oder mit der Thematik. Kann dir nur ein. Äh, thorin swords äh, Video empfehlen, der sich da, ja, ich glaube, über
1: 26 Minuten <lacht> reinwühlt. Und sich
0: ausgiebig drüber auslässt.
1: <lacht> ja, also ich habe äh, Thorin mehrfach jetzt gehört. Ich glaube, mehrere von äh, Summon, Summoning Insights habe ich gehört oder so. Und da sagte ja. er das natürlich zwischendurch auch, ne, dass es. Ähm, also er unterstellt halt, ne, dass äh, das ganze Team nicht auf Jet hört und solche Geschichten und dass man Alfari halt auf keinen Fall wünschen kann, auch wenn er ein Vollidiot ist. Also das ist halt so die Unterstellung, dass sowas halt sein könnte, ne, dass der ähm, einfach nicht so nicht so leicht mitzuarbeiten ist, solche Geschichten. Und das Alfari oder Jet? Alfari, also dass da vielleicht mhm. äh, Diszi disziplinarische Erwägungen mit reinspielen könnten und so. Ähm. Mhm. Und aber am Ende halt trotzdem auch ganz spannend natürlich, dass dann am Ende es dann natürlich trotzdem so ist, dass diese Starspieler quasi unbegrenzte Macht haben. Das ist ja in gewisser Weise auch, was wir in Counter-Strike beobachten. Und das ist ja sogar auch bei Team Liquid die gleiche Geschichte. Da haben wir, glaube ich, vor zwei, drei Monaten äh, auch drüber geredet, ne? dass da auch ein Caster in Form äh, von, von Moses ähm, ja. sich dann in diese... Äh, Trainer-Coach-Rolle hat ziehen lassen, sagen wir mal, oder nochmal eine neue Opportunity ge gesucht hat. Und in dem Fall ist es ja so, Moses ist ja auch ehemaliger Pro, aber man könnte sagen, ist noch nicht ganz so lange her wie bei Jet vielleicht. Also jedenfalls war da... Also, nee, also mir geht es darum, also ich finde es schwer zu beurteilen, was Season 1 Profi wert ist. Während Moses halt vielleicht zweitklassig war, war aber schon quasi über Jahrzehnte so. Deswegen denke ich, also eine gewisse Insight hat auf diesem Top-Level Moses dann auf jeden Fall schon. Naja gut, ist auch egal. So oder so, auch da ist es dann wahrscheinlich das Problem, dass er eben mehr als Motivator und so weiter wahrgenommen wird und nicht als Coach, der tatsächlich strategisch irgendwie was raffen kann oder so. Und das ist in gewisser Weise ja absurd, weil ja sowieso das perfekt selber schießen können oder das selber mechanisch super arbeiten können, ja nicht gleichzusetzen sein muss ähm, mit ähm, dem strategischen Verständnis. Und dazu kommt natürlich, dass diese Leute viel erfahrener sind als die Spieler. Und trotzdem dreht es sich so um, dass einfach davon ausgegangen wird, nee, diese krass talentierten 18-Jährigen, die... Äh, die sind nicht nur mechanisch besser, sondern die durchblicken es auch alle strategisch und moralisch und äh, teamchemie-mäßig und so weiter. Alle Macht für die und die beiden Coaches raus. Und also das finde ich schon sehr fragwürdig aus der Distanz einfach. Ne? Also ich frage mich ja, einfach, oh. ob du das Problem nicht regelst auf diese Weise. Und das ist jedenfalls das, was bei Counter-Strike auch passiert ist. Dieses äh, Problem von Team Liquid Counter-Strike existiert jetzt einfach seit fünf Jahren, seit sie halt mal kurz gut waren, so ungefähr. Und seitdem äh, sind die äh, Helden, ne, die mechanisch so guten äh, Spieler ähm, nicht mehr in der Lage, eine, eine gute Teamchemie aufzubauen. Das wäre meine Unterstellung von außen. Ne? Sondern sind einfach so äh, besoffen von ihrem Ruhm dass äh, sie davon ausgehen, dass äh, sie das schon richten können müssten. Und das sind dann aber eben doch nur 18-Jährige, die irgendwie nicht verstehen, warum sie nicht mehr so gut schießen.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, wie starr Counter-Strike äh, gepatcht wird. Eher, eher, sag ich mal, seltener oder das Spiel bleibt ja doch eher konstanter, sag ich mal, in großen Teilen. Zumindest im direkten Vergleich mit einem MOBA, was ja wirklich davon lebt, dass es äh, ja, alle paar Wochen recht einschneidende Veränderungen gibt. Ja. Ähm, ja, die waren jetzt vielleicht vor ein paar Jahren mal gut Liquid, aber da waren sie halt verdammt gut. Ich bin mich nicht alles täuscht. Waren sie das erste Team, was den Intel Extreme Grand Slam geholt hat?
1: Ja, aber also, also weißt du, es ist auch weiterhin so, dass äh, sie einfach die besten Teams haben. Also, also was sie sich da zusammenstellen, äh, ist immer wieder auch einfach insane.
0: Ja. Also, von dem spielerischen Talent her auf jeden Fall. Was League of Legends angeht, ich kann mich äh, äh, da ich hauptsächlich auf Soren beziehen, weil ansonsten bekommt man nicht so viel mit, weil die Spieler werden sich natürlich nicht öffentlich dazu äußern, machen uns nichts vor, und äh, Jet wird sich auch nicht öffentlich dazu äußern. Das ist aber Zum übrigens Beispiel. ein As
1: Aspekt, wo ich noch was zu sagen wollte. Ähm, ja. Wenn der schon da tweetet und auch mehrere äh, Tweets dann schießt gegen Jet, dann ist das entweder ein Idiot, ne, im Sinne von, äh, das macht sein Ego nicht mit, oder die äh, das Drama ist so groß, Ne, dass da einfach schon absolute Eskalation ist. Weil,
0: ja, ja, komplette Eskalation, wenn das passiert. Aber es genau. ist auch komplette Eskalation, wenn du den besten Top-Laner benchst.
1: Ja, aber also ne, also trotzdem ist das ja ein Unterschied, was für ein Spielertyp das ist. Ne, man kann das dann ja trotzdem noch äh, unter der Bettdecke halten oder nicht. Und äh, ich finde einfach die Tatsache, dass er da mehrere Tweets zu abfeuert und sich dann darüber freut, dass natürlich die äh, die weltweite Community sagt, ja echt, mal gibts dem Scheiß Coach, <lacht> ähm, dass äh, das nicht dazu, dafür sorgt, dass der, dass der junge Mann da so ein bisschen seine Regeln aufgezeigt bekommt und äh, vielleicht sich, was es sich, seinen Teamkameraden, seinem Coach gegenüber respektvoller verhält. Also ne, ich, ich will nur sagen, es könnte so sein. Es mag ja auch sein, dass Jet der Idiot ist in der Geschichte, kann ja sein. Ne? Halt Man ich hat halt keine,
0: also wenig Insights. Ja und, ja. Äh, ja. Ende der Geschichte ist auf jeden Fall, Alfari kommt aus seinem Urlaub, dem genehmigt wurde, zurück und äh Jett ist nicht mehr Coach.
1: Hat denn äh, Thorin was äh, in der Richtung hinter den Kulissen erzählt? Also da hättest du jetzt das Gefühl... Also
0: ja, total. Also es wäre wär eher zweiteres, dass äh, Jett die Person ist, die On-Cam immer sehr nett ist, aber äh, Off-Cam, äh, harter Bully mit großem Ego ist. Aber dann wiederum darf man auch nicht... Also wie gesagt, man muss das halt alles mh, immer sehr vorsichtig genießen, was die Leute sagen, weil äh, man hat ja selber einfach keine Insight. Man, man weiß ja nicht, wie es da ablief. Das ist einfach keine Chance, reinzuschauen. Ja. Aber also, es hätte ja auch sein können, dass du sagst, alles klar, Alfaris äh, Champion Pool passt jetzt nicht mehr zu unseren Strategien, äh, wir nehmen den anderen Toplaner, weil der, ne, der spielt dann halt nur noch Assassin, wir wollen das Assassin-Meter ausprobieren, bis Alphari wieder gibt mehrere Möglichkeiten, das zu spielen, aber selbst im ersten Game hat äh, Jet Drafted ja dann auch für die, hat äh, halt Gangplank gepickt und das ist halt mit Abstand äh, Alfaris bester Champion und also da fragt man dann halt, ob das halt vielleicht auch ein bisschen persönliche Fehde ist, die da abläuft, so es ist es ja ja. Schon relativ funny. Ich finde es sehr schade, weil ich mochte Jed, äh, ne? es ist kein Geheimnis, ich möchte ihn immer sehr, sehr gerne. Äh, sehr gerne zuhören, fand ihn äh, ja durchaus enorm sympathisch und äh, hat äh, verdammt gut gecolorcastet, meiner Meinung nach. Also ich ähm, finde, du darfst ja, ihn weiter
1: mögen, du musst nicht zwingend glauben, dass äh, Thorins Einschätzung, was für ich Leute... Ich mag ihn auch
0: weiter noch. Also, das hat <lacht> sich äh, hat okay. geändert, aber es ist... Äh, also ne? man kann es ja trotzdem schade finden. Und ich finde dieses Experiment... Äh, ich finde es auch schade, dass das jetzt nicht so gut funktioniert hat bei Team Liquid. Mhm. Weder in CS äh, noch in League of Legends. Zeigt aber vielleicht auch, äh, dass äh, nicht jeder der perfekte Coach ist. Also offensichtlich, aber dass ne, nicht jeder Caster dann auch prädestinierter
2: Coach, ist. Coach sein kann. Oder zumindest nicht bei Liquid. Ähm, ich habe noch eine News hier nur so nebenbei. Ich hatte eigentlich nur kurz geguckt.
1: Ich wollte kurz das letzte CS-Turnier hochholen, um zu gucken, wie eigentlich momentan bei Team Liquid läuft, aber ich hatte keine Ahnung. Stattdessen sehe ich aber, dass Kirby retired. Das wollte ich dir nochmal eben mitgeben, als News.
2: Das halt insane ist, ne, weil das so ein 23-Jähriger ist. Mal schauen. Mal schauen, ob der
3: in, in Valorant wieder aufschlägt. Ja, wäre, nicht der, wäre nicht der Erste und wird nicht der Letzte sein. Der große Exodus
1: hat angefangen.
2: Ja, ich, ich, ich habe nur versucht, ne, noch äh, irgendwie kurz zu
1: gucken, ob es irgendwie so verletzungsmäßig ist und so. Hm. Ähm, aber ich finde jetzt nicht, nichts in der Richtung. Ähm, wobei aber Burnout natürlich bei den dänischen CS-Spielern immer ein Thema war.
3: Bitte bei Astralis?
1: Wenn ich die äh, ich, ich, ich möchte die Geschichte nicht butschern. Okay. Ich meine, dass der ähm, mit dabei war ähm, bis 2018, genau. Und dann zu North wechselte und dann halt Astralis äh, ohne ihn weiterhin oder naja insbesondere dann sehr erfolgreich war. Und seitdem ah, hat er die okay, letzten ja, okay. äh, zweieinhalb Jahre so strugglemäßig gesucht. Ja, okay. 2016 bis 2018 Astrales. So
3: wild, ne? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht,
0: aber ich habe es, also, wenn ich mir irgendeine Organisation aussuchen könnte, für die ich spielen könnte, so als Spieler. Ich glaube, Astralis wäre ziemlich weit unten angesiedelt auf meiner Prioritätenliste.
1: Ja, wegen, wegen der Scandals. Ja, also, also ich habe das Gefühl,
0: dass die Spieler da so krass hops genommen werden einfach. Also,
1: also dadurch, das dass ich ja lange Handball gespielt habe, äh, würde ich mich bestimmt mit Caspar Whit äh, ganz gut äh, arrangieren. Ja. Ich hab ja. auch,
2: ich folge jetzt auch den Füchsen E-Sport. Den Füchsen-E-Sport? Ja. Ah, mal schauen, ob da was geht. Okay. Was ist das für ein Ork? Naja, du kennst doch die Berliner Füchse. Den, ah. den legendären Handballverein. Wirklich
1: nicht.
0: Und die haben jetzt E-Sport-Squad? Die Reinigendörfer-Füchse kennt niemand Doch. von den Chat, die es schon mal von den Berliner Füchsen gehört haben, außer deinen fünf Nachbarn. Ach, Kai, ist die Reaktion.
1: Ist, ähm, ist tatsächlich äh, eine krasse Geschichte ähm, auch gewesen, so ein bisschen. Ähm, also, weil, weil es tatsächlich immer so ein äh, zweitklassiger äh, Verein so ein bisschen war. Und tatsächlich habe ich in der Jugend häufig gegen die Füchse gespielt. Ähm, und das ne, ist einfach halt so eins von den Dorfteams quasi. Und äh, die haben dann, ähm, ich weiß gar nicht, inwieweit das mit Investment ist und so weiter, aber die haben äh, ein krasses Team zusammengebaut äh, und sind dann 20 Mal Meister geworden, so ungefähr. Handballteam jetzt. Ja, und also ich, ich habe es jetzt gerade nicht so im Kopf, äh, ne, ob sie auch jedes Jahr die Champions League gewinnen, aber... Ähm... Hey, ich habe noch nie von den Berliner Fixen gehört. Ich kenne nur...
0: THW Kiel und Flensburg-Handewitt. Und die spielen immer <lacht> im Finale gegeneinander. So. Also kommen wir nicht mit irgendwelchen Füchsen.
1: <lacht> ich gucke gerade mal. Also Pokalfinale 2016-17 haben sie verloren gegen Göppingen.
0: Oh, 15 Jahren. Ja gut, daher sind die Infos auch.
1: <lacht> 2017-2018 haben sie das Finale verloren gegen was anderes. Äh, European League Finale gegen Magdeburg verloren. Also, sie sind immer im Finale, aber immer verloren. Ja, Magdeburg ist, glaube ich, auch ziemlich gut, ne? Das stimmt. Nee, aber also, ist wirklich, also, die das haben sich, die haben sich wirklich so eine Übermannschaft zusammengebaut. Und dadurch, Ja, gut, jetzt
0: wissen wir, die sind Handball auf jeden Fall richtig krass. Und die haben jetzt äh, einen e sports Squad und die trainierst du.
1: Nee, ich, äh, ich habe das nur zufällig irgendwie auf Twitter gesehen und folgte denen. Aber ich finde es ein bisschen anstrengend, tatsächlich, die, äh, fair. Also die versuchen offensichtlich da diese Marke ein bisschen aufzubauen und es ist halt so sehr, also da wird das so doch
0: erstes Spiel postet in die Kommentare. Ja, einerseits
1: solche Sachen, aber vor allem auch ganz viel, äh, wir verlosen ein äh, füchse -Trikot. Und dadurch, dass da nur dann 10, 15 Leute mitmachen, kann man bestimmt äh, füchse da gewinnen, aber also es ist halt
2: inhaltslos natürlich, ne? Für mich jetzt so. Also ein Füchse-Trikot hinter dir sehe ich aber eigentlich. <lacht>
3: Ja. ja.
2: 2006, 2007 sind sie in die Bundesliga aufgestiegen. Ich wusste es nicht mehr genau.
1: Okay, okay. Weißt du Bescheid?
0: Nein, es geht noch nicht im Reinecke-Fuchs, geht um Berliner Füchse, oder? Ja.
1: Nee, also es ist halt, es ist da, es sind die Reinickendorfer Füchse und äh, die heißen natürlich wenig wegen des Reinecke-Fuchses so und äh, sind aber eben als diese Bundesliga-Mannschaft Füchse Berlin einfach ne, weil äh, die Hamburger ja nicht wissen, was äh, was es mit dem Reiningdorfer Fuchs auf sich hat. Ist ja klar. Natürlich nicht. Die Bananen. Pokalsieger 2014, International EHF Pokalsieger 2015 und 2018, Vereinsweltmeister 2015,
2: 2016. Okay. Scheiß Hamburger. So also einige Jahre her. <lacht> Eine halbe Dekade quasi ist eigentlich die Jahrhundert e Okay.
3: <lacht> ja.
0: Ja, wir haben ja äh, heute häufig schon äh, ne, so einen Sprung zu den traditionellen Sportarten gemacht.
3: Mhm.
0: Würde ich jetzt einfach wieder machen, wieder zum Fußball zurück und zwar Schalke. Schalke hat ja äh, <lacht> das Grundstück geschafft, glaube ich, nicht ein einziges Spiel letzte Saison zu gewinnen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wirklich viele waren es nicht. und mhm. äh, sind abgestiegen und mit ihnen abgestiegen ist äh, der Kontostand des Vereins. Und wir hatten ja schon häufiger darüber gesprochen, dass äh, es Diskussionen gab, ob äh, das äh, E-Sport-Investment von Schalke nicht liquidiert werden soll. Mhm. Und äh, das wurde es jetzt tatsächlich.
1: Ich habe kurz bevor, ja, okay. bevor wir darauf eingehen, ja, aber bevor wir darauf eingehen, habe ich eine Frage an dich. Was ja. glaubst du, kostet da am meisten Geld? Der Bundesliga-Abstieg oder die Corona-Krise an sich? Oder die Tatsache, dass sie in den Schlachtbetrieben immer wieder so ihre Maßnahmen nicht äh, eingehalten haben, dass ihre ganzen Mitarbeiter permanent krank waren.
2: Mmh, also das, das ist jetzt ja, nicht.
1: okay, das ist nicht direkt Schalke, sehe ich ein, aber
0: Bei den Tönnies kann man schon unterbringen. Okay. Nee, ich glaube ähm, auch, dass es
1: durchaus zusammenhängt, dass Tönnies da ja der, der Großinvestor ist, also. Mmh.
3: Ich glaube,
0: ehrlich gesagt, das ist absolute Mutmaßung, weil man bräuchte ja den Share, wie viel Geld die jetzt quasi durch Live Audience bekommen. Also wie viel Einnahmen haben die, mhm. wenn die Zuschauer bei den Spielen haben, weil das ist ja weggefallen. Und dann muss man gegensetzen, für wie viel verkaufen die die Lizenzen, die die haben. Also zum einen die Sponsorings, weil die sind natürlich ne für Erstligisten tausendmal lukrativer, als äh, sie das für Zweitligisten sind. Und dann ist es ja aber nicht nur das Sponsoring, was du dann hast. sagen wir also Bandenwerbung konntest du ja immer noch verkaufen. Ne? Aber ich sag jetzt mal, Trikotwerbung konntest du auch noch alles verkaufen. Gott der ich hatte irgendwas mal Ja, und dann hast du ja auch noch die ganzen FIFA-Gelder, die sie kriegen. Ne? Weil wenn äh, FIFA die jetzt ins neue FIFA 2022 packen will, zahlen die wahrscheinlich mehr dem Verein, wenn es in der ersten Liga ist, als in der zweiten Liga. Ja, das ist sogar definitiv. Und jetzt müsste man halt einfach äh, wissen, wie da die Aufstafflung ist. Ich persönlich das denke, dass der Abstieg sie mehr kostet als das Corona-Jahr. Okay. Weil ich glaube, dass die Sponsorengelder den Großteil ausmachen.
1: Ja, ich finde äh, immer diese Behauptung, ne, war ein schwieriges Jahr und so, das finde ich, find ich unglaubwürdig, deswegen. G genau, ich, ich würde eben eher sagen, der Fußballverein hat da Misswirtschaft betrieben und ähm, das hängt einfach an nichts sonst. Ähm, wie, äh, ich ich habe hier eine Kalkulation herausgeholt. erster Spielbetrieb äh, Bundesliga, es handelt sich hierbei um eine Kalkulation der Zuschauerinnahmen. Äh, äh, danach wurden 520 Millionen durch Einnahmen durch den, aus dem Spielbetrieb generiert. Das ist eine Menge. Äh, das wird aber, ich weiß nicht, ob das jetzt für einen Verein ist, ich, ich bin jetzt generell Bundesliga. Äh, wegen der Annahme, dass mehr Einnahmen bei Champions League Spielen generiert wird, haben die Champions League, Europa League und Bundesliga Spiele verschieden gewertet. Dazu haben wir den Anteil der Spiele im Wettbewerb und der Zuschauerschnitt berechnet. Pro Zuschauer haben wir wie folgt kalkuliert 31 Dollar für
2: Euro für Bundesliga, 50 für Europa League, 60 für Champions League. TV-Gelder. Oh, TV so ja, unendlich teuer. Echt? Also naja, die haben halt. Also ich weiß, ich weiß nicht, was das dann mit den ähm, äh, Jahresabos und so weiter. Ja, ich hätte gedacht, dass du quasi irgendwie 15,
3: 15 Euro, 20 Euro Stehplatz hast oder so. Was kostet
1: ein Sitzplatz? Ja, die sind wirklich, also voll teuer. Und ich hörte zwischendurch, dass eigentlich die, diese Logenplätze, die dann für unendlich Geld rausgehen, dass die eigentlich den Hauptteil sowieso ausmachen. Okay.
3: Spannend.
2: Für, diese, für die Saison 2021 werden insgesamt 1,4 Milliarden Euro an die Vereine
1: in der ersten oder zweiten Bundesliga ausgezahlt. Ja, aber insgesamt... Ja, 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 klar, aber alter, okay, also es ist jetzt hier ein bisschen zu viel, <lacht> um mal...
0: 1,4 Milliarden durch, äh, 18...
1: <lacht> um ah, nee, mal so einen groben Überblick 30, zu kriegen.
0: In ne? der ersten und zweiten. Ja, ich glaube, wir sind auch ziemlich weit abgeschweift. Fakt ist, Schalke hat äh, ihren LC... LC... LEC-Slot haben sie verkauft.
1: 55 ähm, Millionen steht aber bei Schalke trotzdem für an Fernsehgeldern für, die, für das Jahr.
3: 55 Millionen an Fernsehgeldern?
1: Ja. Okay. Für
3: 2020? Oder von wann ist das? Ja. Ja. Ich frage mich, ob die hochgehen oder runtergehen. Oder ob
0: die vielleicht sogar hochgegangen sind. Während Covid? Ja, wir schweifen so krass ab, ne? <lacht> Aber es ist, halt also ist halt wirklich sehr spannend.
2: Ähm, nee, das wird ja vorher äh, verhandelt sein. Glaube ich nicht, dass das eine Ro Rolle spielt.
3: ich sag mal, der Wert ist ja wahrscheinlich gestiegen dann in dem Jahr. Ich
1: bin jetzt... Äh, die
3: Möglichkeit war, äh, Fußball zu schauen?
0: Ja, ja, verste in, in verstehe ich.
1: Ja. Aber ich denke, das einfach vorher verhandelt und äh, da zahlt, dann äh, Sky nicht nochmal mehr, Magenta, whatever.
2: Ja. Premiere. Okay, Boomer. Die ganzen Kids wissen gar nicht, wovon du redest. Ey. Okay,
1: aber also naja, also letztlich ähm, ja, wirst du recht haben, dass dieser Abstieg halt unendlich Geld äh, kostet und eben auch vor allem natürlich diese Mannschaft unendlich viel Geld kostet und dass man das ähm, halt nicht rechtfertigen kann, mit so einer teuren Mannschaft abzusteigen. Naja gut ist auf jeden Fall sehr frustig. Ich finde es dann halt so ein bisschen äh, blöd, zu sagen, ja, wir hätten das sonst locker hingekriegt, wenn wir keinen Covid gehabt hätten. Ähm, weil das ist halt so eine Ausrede. Ne? Also eigentlich müsste man halt richtig Verantwortung übernehmen und sagen, Alter, tut uns endlich leid, dass wir jetzt den E-Sport verkaufen müssen, aber unsere Schuldiger stehen da
2: und äh, haben die Hände auf. Ja.
0: Ja, also ist äh, halt, ich muss sagen, ich sehe das als Win-Win-Situation gerade. Also was heißt hier Win-Win? Zum einen können, ne, also für den E-Sport ist es ein, ein kleiner Schlag, sage ich mal. Bedingt ist natürlich ein großer Schlag für die, die Leute, die bei dem äh, Schalke E-Sports äh, Team arbeiten. Ja, und also für das mich das
1: als Schalke-Fan. Stell dir mal
2: stell sein vor, sein. G2 wäre jetzt aufgelöst. Ja, ich. also, das ist
3: <lacht> so den Vergleich zu machen.
2: Die 2 hat jetzt nicht,
0: das Fußballteam, was abgestiegen ist.
1: Nein, aber ich meine, du bist, du wärst doch traurig, wenn jetzt die 2 sich auflöste. Du findest es so lächerlich, dass ich schade finde, dass Schalke weg ist. Das lasse ich dir nicht durchgehen. Nee, nee, nee. Ich, nein, 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 Siehst nein, du nicht, wie ich leide? Ich
0: leide? Äh, äh, doch, glaube ich, also ich kenne noch eine Person, die wirklich am Trauern ist. Ähm, es ist, äh, aber ja, also ich sag mal, natürlich ist es ärgerlich für das Schalke E-Sport-Squad. Aber für die Signalwirkung ist es ja quasi, finde ich, viel positiver, wenn ne, dieses traditionelle Fußballteam investiert hat in E-Sport und dann, weiß nicht, die Investition verfünft bis verzehnfacht hat, wenn das überhaupt mal hinkommt, das nicht noch höher ist, weil die sind, sag ich mal, relativ billig, haben die sich eingekauft und haben das Ding jetzt für, sagen wir es erstmal, 26,5 Millionen Euro verkauft, was halt... Ein Batzen, es waren doch Euro, ne? Ich glaube Euro. Nicht, ja, oder?
1: Kannst du noch was äh, zu dem Team sagen, was gekauft hat, den Slot? Äh,
0: BDS äh, hat äh, den Squad gekauft. Ich weiß darüber, dass ich nur sehr, sehr wenig. Es ist ein, auch Multigaming-Org, ich meine von dem Influencer, aber das ist also alles. Aber war das nicht dieses französische Ungefähr. Team,
1: von dem du erzählt hattest, so grob?
0: Ja, ich meine, das ist halt dem Influencer gehört. Was ah ja, okay.
1: Ja. Nee, nee, ich wollte nur, also ich dachte, du weißt äh, so, so ein bisschen grob. Wenig ähm, ja, nicht tatsächlich. Ja, genau, also es ist nicht eine koreanische Boyband und es ist. Ähm,
2: das wäre BTF.
1: <lacht> und das ist nicht Beyond the Summit.
2: Nein. Ähm, und äh, wir wissen nicht, ob sie unser cooles Team behalten. Nicht mal das.
1: Sondern es könnte auch sein, dass die das jetzt... Schweizer Organisation, das ist nicht eine... Nicht eine Französische. Ah, doch, das, das wusste ich schon, schon mal. Ich erinnere mich äh, dunkel. Ähm, und es könnte jetzt auch sein, dass die einfach fünf Schweizer Influencer da hinstellen. Also das dürften sie doch, oder? Gibt's der... gibt, es da, gibt es da Regularien seitens der...
0: Das könnte Phonetic auch.
1: Gibt es da Regularien, meinst du, von der äh, league seite her?
0: Was möchtest du denn für Regularien haben? Die Leute müssen schon mindestens 50 CS in 10 Minuten haben. Ja, das, das, das Team muss competitive spielen,
1: sein, äh, sonst der kriegt Fall. ihr Strafe, ja. Warum? Also ich meine, naja, Flashpoint hat halt solche Regularien, wenn du dich erinnerst. Nee, sowas gibt gibt's nicht.
0: Ja, ist vielleicht... ja eigentlich auch ein Interesse daran, jetzt nicht ne mit... also keine Manege aus der Arena. Geht, zu
1: also wenn ich jetzt einfach ähm, irgendwelchen Influencern das anbieten würde, so was es sich Tyler One und seiner NA-Crew, sp äh, ihr spielt bei uns in der LEC
2: unendlich Value für alle, ähm, wenn ihr ein Spiel die Saison äh, gewinnt, dann reicht, Hauptsache die Fans sind dabei. Glaube ich nicht. Also das Trikot würden sich doch äh, genug Leute kaufen, weißt du?
0: Ja gut, aber du kannst ja auch einen Squad haben, was nicht voll mit Influencern ist und dann, ne, halt die Origin Edition raus oder die Essential Edition, so, dafür brauchst du ja jetzt nicht die Influencer. Natürlich. Die Influencer hast du ja sowieso noch nebenbei, die musst du ja jetzt nicht als, äh, als Squad auflaufen lassen, das ist ja Quatsch. Also die ganzen Teams haben ja ihre Influencer, warum soll ich die jetzt in mein profi Profiteam stecken?
2: Ja, das stimmt so ein bisschen.
0: Ja, waste. Wäre auch dumm, weil die Influencer müssten ja dann auch trainieren bedingt. Also müssten sie natürlich nicht, könnten auch einfach spielen. Aber dann verliere ich ja auch Revenue über deren Streams. Ja, aber wir,
1: wir wissen ja, dass sowas alles äh, übermäßig guter Content ist. ja
0: Und Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Spieler bedingt ja auch Influencer sind.
1: Ja, ja, aber also ne, natürlich ist es kein Vergleich, ob irgend so ein... Excel-Spieler, deren Namen ich nicht weiß, äh, ein Influencer ist oder halt einer von den guten, äh, diesen großen League-Leuten. Äh, also weißt ja. du, stell dir zum Beispiel, äh, die Twitch Rivals äh, in League werden ja quasi durchgehend von den äh, deutschen StreamerInnen gewonnen. Ne? Und wenn ja. du dir vorstellst, äh, die würden sozusagen ihr bestmögliches äh, Squad zusammenstellen und
2: äh, LEC spielen und also. Einen Match gewinnen. Ja, ich denke, die würden vielleicht einen Match in der Saison gewinnen. Und ich, ja, wenn die nur hart am Trollen ist vielleicht.
1: <lacht> ja, aber ich meine, ist halt egal. Also, und ich glaube, dass das für die was brächte. Ich glaube, die hätten noch mehr äh, Reichweite, noch mehr Viewerschaft. Äh, die könnten ihre Streams gegen irgendwelche anderen deutschen Teams oder sowas äh, streamen. Würden das nicht, also...
0: Ja, wenn sie dann irgendwie gegen drittklassige Teams streamen würden, äh, ja. würden würde das okay sein, aber...
1: Unendlich guter Content, natürlich. Ah,
0: katastrophaler Content. Ich glaube, vor allen Dingen würde die Organisation viel mehr Hass abbekommen, dafür, dass sie das machen und das Ganze nicht ernst nehmen und einen Slot blockieren für Leute, die wirklich competen wollen, äh, als dass sie daraus profitieren würden. Ich glaube, das Ding würde massiv nach hinten losgehen.
1: Hm, okay. Ja, maybe. Also, ich weiß es nicht. Also, ist natürlich alles
0: nur. Ich meine, weißt ja. du, wenn,
1: wenn sich da Nova hinstellt und sagt, ich will noch einmal richtig angreifen, ich habe mein Team äh, gebaut. Wir spielen jetzt für BDS, I don't know.
0: Ja, du, bei No Way könnte man, also kannst du sogar noch einen Case machen, weil das ja wirklich äh, ne, ein ziemlich krasser Challenger-Spieler ist und seit äh, ja, etlichen Jahren dabei ist. Also No hat schon Zeiten gespielt, wo ich noch... Ja, aber
1: kenne. davon spreche ich. Also ich spreche schon von einem also natürlich halt ein Influencer-Team, was nicht den ganzen Tag nur trainiert, um in der Liga zu gewinnen, sondern auch ein bisschen Spaß dabei ja, zu haben. das
0: deutsche Team war jetzt nicht nur Gefüllt mit...
1: Schönheit. Nein, aber dav davon spreche ich jetzt nicht. Ich sprach jetzt schon davon, dass sie ein sehr gutes Team zusammenbauen. Hm. Hm. Ja, genau. Tolkien, Agurin, ja,
3: äh, ja, genau. ja glaube ich, ja. Ja, aber also so gut diese Spieler auch sind, ich glaube mit Pauken und Tropeten würden die in LDC untergehen.
0: Ja, glaube ich auch, aber ich, ich weiß... Training, ja. weißt du, also nicht mit also weiter streamen
1: und... Nein, öö. natürlich, aber meine Frage war ja nur, ob, ob, das, ob es ein Regularium gibt oder ob BDS jetzt machen kann, was sie wollen. Da, darum ging es ja nur. Was sie wollen. Okay. Ja, dann hoffe ich, dass Nove nächste Saison REC spielt.
0: Für die Schweiz. Ja. Das eh alle Schweiz-Fans.
1: Ja. <lacht> Dann mit dem Bogen zum Fußball zurück. yes. Jawohl.
2: <lacht> schon wieder.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Äh, wird spannend zu sehen. Es ist so, dass Schalke aber die Season jetzt noch zu Ende spielt. Vielleicht kommt ja noch der Miracle Run. Mich würde äh, persönlich einfach mal interessieren, was jetzt aus Gilius geworden ist, weil der war ja letztes Split noch da und war einfach war weg. Ich habe nichts mehr von ihm gehört. Ähm, aber ja. Äh, sehr bitter für das äh, Talent. Aber das, was ich jetzt eigentlich sagen wollte: Die Signalwirkung, also für diesen E-Sport-Kosmos ist ja jetzt nicht zwangsläufig schlecht. Denn es hat ein traditionelles Fußballteam, hat investiert, ja. Und da gab es auch schon Teams, die haben das gemacht, die hatten sag ich mal eher weniger Erfolg. Wir gucken mal Richtung Paris Saint Germain, die zwar immer noch äh, jetzt ihre LGD-Kooperationen haben, aber äh, in League of Legends hat das Ganze gar nicht funktioniert. Für Schalke äh, war das wunderbar. Und äh, es ist so, dass es ein Investment war über mehrere Jahre und es hat sich einfach ausgezahlt. Und jetzt konnte es äh, der Club selbst in einer schwierigen finanziellen Situation auf dieses Investment zurückgreifen. Und es war nicht so, dass sie da einfach nur Geld reingebuttert haben, das verbrannt haben, um an irgendeinem neumodischen Scheißteil zu haben oder einer Modeerscheinung, sondern man hat gesehen, alles klar, E-Sport wächst und äh, man kann damit auch durchaus Profite machen. Und ich denke... Das als Signal ist viel, viel besser, als wenn Schalke irgendwie gesagt hat, komm, wir stellen das Projekt ein, weil wir holen eh immer nur den achten Platz, was sie ja nicht gemacht haben.
1: Ja. Jetzt, also das, äh, natürlich das. sehe ich das. Ich sage nur, das ist jetzt sehr sachlich darüber gesprochen, dass G2 aufgelöst wurde, weißt du? Ist zwar schön, dass die ihre Mannschaft teuer verkaufen konnten, aber äh, ist halt auch ein bisschen schade, trotzdem.
0: Ja, aber ich bin mir sicher, die Spieler von G2 werden äh, werden einen anderen Platz finden, wo man sie dann anfeuern kann.
1: Ja, toll, 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 Julius.
0: Und äh, Faker Dage ist ja auch schon in Amerika. Ja, herzlichen
1: Glückwunsch, der Arme, ey. Der scheffelt ja schon. Stimmt eigentlich, ja, wahrscheinlich.
0: Und dass sie jetzt dann quasi auch noch Rookie-Spielern dann nochmal die Möglichkeit geben, hier, komm, jetzt darfst du auch nochmal, deinen Traum für in LDC spielen finde ich eigentlich auch ganz geil.
2: Also, ne? Ja, no der way. Situation gemacht. Tolkien.
1: Das könnten sie halt noch machen kurz. Völlig, völlig richtige Idee. Da sollten wir mal äh, Tim fragen, ob er nicht noch mal einmal Way ja, in die LDC ja, schicken kann.
0: kann. Ja. <lacht> ja, wer weiß, ob die davor quasi als Sub dann eingetragen sein müssten. Ich glaube schon.
1: Wahrscheinlich. Also ich meine, ja, ich, ich, natürlich no. sehe ich den Aspekt.
0: habe ähm, Bock, eine Runde für Schalke zu spielen, ob die da überhaupt zusagen würden? Ich glaube nicht, dass du das komplette Team dazu bekommst. Na, wobei, Argurin und Tolkien bin ich safe. Bei No wäre ich mir nicht mal sicher, dass das macht.
1: Ja, bin ich bei dir. Ja.
2: War ja, witzig.
0: Gute Folge ist ja sehr viel Fußball. <lacht> Aber.
2: <lacht> Vielleicht sollten wir so immer anfangen.
0: Ja. ja ich weiß nicht, also. Es bietet sich natürlich jetzt äh, zu allem besonders an. Hast ja, du, äh, sonst noch E-Sport äh, technisch noch verfolgt. Ansonsten kannst du in zwei Wochen was verfolgen. Äh, normalerweise werde ich, äh, also ich werde sicherlich in zwei Wochen nochmal drauf aufmerksam machen. Aber ich weiß nicht, ob du schon wusstest. Äh, gestern kam Amerika und heute in Europa der neue WoW-Patch raus. Und zwar äh, der große Content-Patch. Und äh, das letzte Mal hatten wir dieses Race for World First äh, Ende letzten Jahres im Dezember. Und es ist so, dass in zwei Wochen dann der Mystic-Content kommt. Das heißt, dieser Patch ist da. Jetzt ist eine Woche ein bisschen geplänkel, nichts tun. Dann wird der Raid freigeschaltet auf, auf der normalen Schwierigkeitsstufe und der heroischen. Und dann gibt es noch die Mythische. Und die Mythische ist quasi die schwerste. Und das, was äh, ne, da gibt es dann halt dieses äh, ja, weltbekannte Race for World First. Also wer kann diese ganzen Encounter als allererstes auf der Welt besiegen? Und äh, das geht in zwei Wochen wieder los bin ich tatsächlich gespannt, weil ich finde es ähm, ich finde es aber ganz cool, ich gucke mir das nicht die ganze Zeit an weil es natürlich unendlich langweilig, aber wenn du die verschiedenen Perspektiven der verschiedenen äh, Squads da hast und auch die unterschiedlichen Taktiken, die sie da rangehen, das ist schon äh, ist schon gutes Entertainment, vor allen Dingen wenn diese Prozente also diese wipe prozente immer weiter runtergehen und du siehst, der View-Count steigt immer wieder und alle wollen dabei sein wenn, äh, I was auch, hier?
1: Ähm Spielst du WOW aktuell? Also, äh, kennst du jetzt da die aktuellen
0: Sachen? Äh, nee, ich hatte den letzten Content ein bisschen gespielt. Ich hab, äh, in TBC, habe ich, äh, meinen Klassik-Charakter hochgelevelt, aber es ist so, dass ich, also, ich hätte sehr, sehr gerne, äh, in TBC Classic Arena gespielt. Mhm. Nur, ähm, Gestaltet sich das etwas schwierig, weil etwa 80 bis 85 Prozent der WoW Classic Community auf Horde-Seiten spielt. Und äh, du hast eine ziemlich klasse Einstiegshürde, wenn du Arena spielen möchtest, weil du explizites PvP Gear während äh, Burning Crusade brauchst, wo der Stat Abhärtung drauf ist. Der, äh, das ist halt quasi ein, ja, einfach ein PvP-Stat. Und äh, du kommst sonst nicht da ran, außer du farmst halt Ehre über Battlegrounds. Und äh, die durchschnittliche Queue-Zeit für ein Battleground ist zwischen einer und anderthalb Stunden. Wenn du dann äh, gegen eine Stammgruppe gematcht wirst, dann bist du da in fünf Minuten wieder raus und hast so, sagen wir, zwischen 50 und 100 Ehre gemacht. Wenn du das äh, gewinnst, dann bist du, sag ich mal, 15 Minuten drin oder 20 Minuten drin, gewinnst das, bekommst du so zwischen 200 und 500 Ehre. Und ein Item, also die billigsten kriegst du so für 10.000, 12 12.000 und die teuersten für 20.000. Das heißt, wenn man es umrechnet, braucht man Spielzeit oh, so etwa 500, 550 Stunden, bevor man dann Arena spielen kann. Was doch relativ lang ist. Ja. So noch zur
1: Erklärung, es ist einfach so, dass man unendlich Damage kriegt und äh, keine Chance hat, wenn man äh, so Arena spielt. Und ja, ähm, ja ich habe ja das damals gemacht. Insofern eine schöne Erinnerung weil ich hatte natürlich eine gute Stammgruppe, also die BGs zu farm ging und, äh, was ich dir ja schon oft gesagt habe, alle klugen Leute haben immer schon Allianz gespielt und deswegen habe ich kein Mitleid mit so Idioten. <lacht> ja. Nee, das tut mir leid zu hören tatsächlich, das ist bitter, aber ja, ja immerhin geheilt, genau. weißt du.
0: Ja, also, ich habe jetzt halt drei PvP-Items ne? und mühsam nähert sich das Eichhörnchen heißt ja nicht, dass man den Scheiß nicht trotzdem macht, aber es ist natürlich sehr frustrierend, aber also zumindest ist man nicht so verblendet, dass man denkt, dass Blizzard da irgendwas anpassen würde oder fixen würde, obwohl die gesamte Community danach schreit, weil machen wir uns nicht so. Ist ja nicht Riot.
2: Äh, geil.
1: Ja, ja also, das, also es gibt ja zum Beispiel den einfachen Fix zu sagen, okay, äh, Hortler dürfen gegen Hortler spielen. Ähm,
0: so wie es, du es derzeit in Retail hast, oder du machst den Fix, dass ne, du dann auch noch Kohle machst und sagst, hier komm, du darfst äh, Fraktion wechseln, so wie du es dann bei Wrestler äh, Lich King konntest, kannst du beides nicht. Du bist einfach hard stuck. Also Aber du könntest eher,
1: natürlich auch noch 500 Stunden investieren, um deinen neuen, neuen Char hochzuleveln.
0: Ja, aber das Ding ist, dass eins der Biss-Trinkets, was man dann braucht in der Arena als äh, Magier, und ich bin ja, ne, bin ja bezaubernd, also bekannt, ist ein Item, was du aus BWL brauchst, vom zweiten Boss. Was ich auch meinem Horde-Charakter habe, was ich dann halt nicht mehr hätte. Das wäre einfach, ach, ganz ehrlich, macht mich einfach nur sauer. Es ist einfach, es ist einfach ein harter Grief von Blizzard, dass die da einfach zuschauen und sagen: Ja, wieso, euer Abo läuft doch. leck mich am Arsch. Ja.
2: Die Textdatei haben wir gelöscht, wo wir den Parameter ändern können. Genau. Machst du nichts. Ja, es tut mir, also wie gesagt, ich finde es ein bisschen lustig,
1: weil, also, dieses Problem ist halt vor, äh, äußerst vorhersehbar, ne, ähm, aber, also, ansonsten tut mir leid. Na gut, Moving On, äh, das ist jetzt wirklich ein bisschen zu weit weg von E-Sport, ähm. Oh, ich wollte ja auch genau. Ich, äh, ich finde das sehr guter Hinweis in die äh, Zukunft, dass ich da wieder äh, World First sehen kann. Ich wollte dir noch einen in die Vergangenheit quasi geben. Ne, also ich wollte noch mal äh, noch mal hören, wie du eigentlich meinen Hinweis von letzter Woche im Nachhinein fandst. Wie hat dir das gefallen? Wir haben äh, ASL geguckt, die Starcraft Matches gecastet von Tastosis äh, oder in, äh, in der Analyse von vielen der Starcraft Pros.
0: Die Analyse fand ich grandiosen Content. Hat mir <lacht> richtig Spaß gemacht. Nice. Ich habe den äh, Taste Content, muss ich sagen, habe ich äh, ein bisschen reingeskippt und sagen wir mal, so 10, 15 Minuten gehört. Fand ich okay, hat mich nicht umgehauen. Fand, ich habe aber den Fehler gemacht, oder ich weiß nicht, du hattest ja gesagt, vielleicht gucken wir sich zuerst die Analyse an. Ich habe mir zuerst die Analyse der Profispiele angeguckt, wusste also schon, dann, also ich fand das äh, viel besser als das, was äh, Taste gemacht haben. Aber ist natürlich auch ein bisschen unfair wenn du da die härtesten Pros aller Zeiten hast, die sich da drüber unterhalten und äh, das genau aufdröseln. Ähm, ja, also der Cast war okay. Gigantisch fand ich den nicht. Aber wie gesagt, die, dieses Vo Format mit den verschiedenen Profis, die da drauf reacten, fand ich, war, war echt gut.
1: Ja, das ist halt richtig schade, Das ist einfach irgendein Fan der einfach diese Streams guckt und das zusammenschneidet. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das in irgendeiner Form professionell äh, ist. Also ich würde lieber dem Patreon was geben. Ähm, wobei man sagen muss, immerhin, äh, Taste haben investiert. Ne? Die haben jetzt die Headsets, die ich von Take TV kenne, wo, wo das äh, Mikrofon eine anständige Qualität hat. Sie haben einen Greenscreen so eingestellt, dass der Hintergrund nicht völlig griffig aussieht. Ähm, und das war alles okay. Es ist halt dann trotzdem so, ne, dass die 20 Minuten lang die ähm, Show der Koreaner einfach restreamen, ohne jemals was zwischendurch zu sagen. Finde ich auch okay. ne. Ich würde das in gewisser Weise wahrscheinlich auch so machen. Ich finde es auch ganz schön, diese, ähm, diesen Flair da auch einzufangen und so. Aber man kann natürlich trotzdem fünf Minuten vorher einmal Hallo sagen und sagen, wir gucken uns jetzt gemeinsam an und freuen uns darauf und so. Naja, ne, also sie könnten das sicherlich noch äh, liebevoller machen, sagen wir. Ähm, aber ja. es ist jetzt wenigstens kein Grief mehr.
0: So ist es. Also, war ein bisschen besser, aber vor allem der Content hat mir gefallen. Du hast mir auch noch äh, weiteren äh, Content geschickt, äh, von Rotterdam und
1: ha, haste. Ähm, haste hatte ich, Hatte, ich, hatte ja. ich, glaube ich, äh, MiSpot einen topf Discord. Äh, da seid ihr übrigens herzlich eingeladen, natürlich. Äh, Gibt es unter dem Stream oder auch auf Spotify verlinkt. Ähm, da hatte ich, glaube ich, vor einem Jahr schon mal verlinkt, da lief die erste Season von Hastems YouTube-Format. Also Hastem ist ein guter StarCraft 2 und, äh, also Spieler, aber vor allem auch sehr guter Caster, Content-Creator, sei einfach unheimlich lustiger Typ uh, und der hat ein Rank-Roulette ersonnen. Ich frage mich, ob es das irgendwo anders gibt und ich das nicht kenne, weil sonst das ist es einfach eine absolut brillante Idee.
0: Muss er einfach direkt so
1: für League übernehmen. Also ja, mach, muss es einfach mach, in jedem E-Spot geben. Auch
0: für jedes <lacht> jede Spiel übernehmen. Du hast immer traum -Content. Einfach äh, richtig gut.
1: Also was er macht, ist er setzt sich mit einem anderen Content-Creator zusammen. Jetzt zum Start von Season 2 mit Rotterdam, dem einzigen richtig guten Starcraft-Caster, den es noch gibt. Ähm, soweit ich höre. Also ich ehrlich gesagt, ich kann gar nicht alle beurteilen. Aber äh, ich, ich höre weiterhin immer sehr viel Liebe für Rotterdam und für die anderen nur so mäßig. Ähm, und der ist auch äh, Holländer, insofern passen, also die beiden sind auch ein ganz gutes Team, kennen sich natürlich seit Jahrzehnten, haben auch beide vor Warcraft 3 gespielt, ähm, und die gucken sich einfach irgendwelche Replays an, die Hamster, ich glaube, das ist auch einfach äh, irgendein deutscher Community-Typ, ähm, der gibt denen einfach irgendwelche Replays, hat die so ein bisschen zusammengeschnitten, die ja natürlich eingesendet sind, ne, von irgendwelchen Leuten aus der Community, und äh, die Aufgabe ist, zu, äh, zu erraten, in welcher Liga spielen die Leute, und ähm, und das ist unheimlich schwierig. Und bei, also das Lustige ist, bei StarCraft hat man unendlich Informationen eigentlich. Also wenn man zum Beispiel so ein Valorant-Replay, wenn wir jetzt sagen, man sollte das in jedem E-Sport machen, da muss man halt ah, sagen, yeah, in ja. Valorant ist es ganz schön schwierig. Ne? Also da zu sehen, ja, hat dreimal einen Kopf geschossen, wird wohl Master, also Immortal sein. Ähm, und bei StarCraft hast du aber viel mehr Informationen. also äh, Und das ist ganz schön, da reden sie dann gemeinsam rüber, Ja, also diese Wall sieht ganz gut aus. Economy, da werden die ganze Zeit Worker gebaut und so. Das macht alles einen guten Eindruck. Äh, uh, aber also diese Komposition an Einheiten, die sie bauen, das ist sehr merkwürdig. Ich habe ich noch nie gesehen. Und dann stehst du halt da, ja, könnte irgendwas zwischen Silber und Grandmaster sein. <lacht> und deswegen ist es unheimlich unterhaltsam. Beide raten dann. Und äh, es gibt natürlich nur eine richtige Lösung.
0: Ja, und je nachdem, wie weit äh, sie von der richtigen Antwort weg sind, sammeln sie Punkte. Und wer am Ende weniger Punkte hat, äh, der gewinnt. Also kriegst halt quasi Strafpunkte, je weiter du weg bist. Und äh, dann ist es halt so, dass die beiden, ne, dadurch, dass es sowohl Content Creator sind, als auch Caster, die sind nicht auf den Mund gefallen, die sind dabei auch noch witzig. Dann ist das gut zusammengeschnitten. Also durchaus kurzweilig weil ich habe das auch äh, auf dem äh, Teamspeak, was ich äh, frequentiere, da äh, mit meinen Freunden geteilt und äh, das ist auch äh, bei denen quasi sehr gut angekommen, obwohl die, ja, das letzte Mal äh, haben die wahrscheinlich auch StarCraft 2007 geguckt oder so.
1: Ja, und insofern muss man ja. eigentlich das nochmal mehr als Auftrag mitnehmen. Also wahrscheinlich sollte ich das wirklich in TFT machen. Also weißt du, es ist einfach, es ist so brillant. Es ist einfach, äh, daran ist einfach alles cool als Format. Ne? Man hat als Zuschauer Lust, da mitzuraten. Ähm, es ist irgendwie ja. ein nettes Gespräch zwischen den beiden und so. Und, also, das führt dann auf ein Saisonfinale hin. Also, er hat das Konzept wirklich auch wunderbar ausgearbeitet, ne? es, Er spielt immer gegen einen anderen Content Creator. Und am Ende der, und ich glaube, seine Punkte werden im Durchschnitt gebildet oder irgendwie sowas. Und am Ende der Saison werden dann halt die Content Creator nochmal eingeladen, die am besten abgeschnitten haben. Und er, er, man merkt halt schon, dass er inzwischen sehr viel Erfahrung damit hat. Weil, also es ist wirklich, also ich, ich würde immer andere Sachen raten. Und also ich habe ich hab wirklich jahrelang StarCraft gecastet. Ich spiele immer noch gut StarCraft, ja. Aber es ist wirklich absolut unmöglich, das zu raten. Und deswegen ist es auch so lustig, weil Rotterdam zum Beispiel natürlich komplett falsch rät, obwohl er seit zehn Jahren durchweg auf höchstem Niveau StarCraft spielt und castet. Aber es ist einfach absolut großartig.
0: ist Also, wie gesagt, die Interaktion zwischen dieser beiden, ich glaube, du hast mir also, ich habe das erste Mal das Format gesehen. Ich glaube, du hast ein sehr gutes Video ausgesucht, um mir das zu schicken, weil, ähm, wie du schon gesagt hast, man merkt einfach, dass sie auch Spaß zusammen haben und das.
1: Die Folgen das sind alle gut. Also alle Folgen, die ich gesehen habe, sind gut.
0: Format und äh, die harmonieren wirklich ausgesprochen gut und äh, ja. Äh, sehr, sehr kurzweilig. Hast du dir die anderen nicht da angeguckt? angeguckt?
1: Dann muss ich dir die nochmal raussuchen.
0: Nein! Ich habe gefragt, gibt es da noch mehr? Und du hast gesagt, gibt bestimmt noch irgendeine Playlist auf YouTube. Also, also wenn, wenn ich jetzt ich auf Hustoms YouTube-Kanal
1: gehe, gehe und da instant... Hab
0: mehr andere Formate habe ich mir angeschaut dann tatsächlich. Andere StarCraft-Formate. Soweit ist es gekommen. <lacht> und dann die? Äh, Welcome. Äh, fand ich okay. Ich habe sie mir nicht bis zum Ende angeschaut, weil ich es nicht ganz so witzig fand. Also, es war dann halt jemand, der am Anfang einen Steckbrief ausfüllt, hat gesagt, alles klar, ich bin... Protoss und äh, bin die und die Division. Alright, and du äh, hat dann gesagt, alles klar. Und dann so eine ein kurze, kurze Zusammenfassung des Spiels. Und am Ende immer die Frage, äh, äh, du I suck or is it Imba? So, und äh, er geht dann immer der Frage auf der Spur, ja, bist du einfach schlecht oder ist es einfach broken? Ich verstehe. Und, äh, ich habe
1: sieben auch. Sekunden gebraucht, um die Playlist auf Hastems YouTube-Kanal zu finden. Na, ne, siehst du. Siehst du im Chat, bitte nennen sie dir mit. Ja, ähm, habe ich mir gespart, die sieben Sekunden. Es fängt anscheinend beim Finale an, also vielleicht muss man das anders umsortieren, I don't know. Ja. Ähm,
0: ja, äh, habe ich offen hier im Tab, werde ich mir anschauen.
1: Die erste Folge ist dann anscheinend mit Artosis und Hasten. und das hört sich wirklich nach einem langweiligen Duo an. Ähm, dann gibt es Rainer, den magst du ja nicht so, Ja, wird dir auch keinen Spaß machen. Dann, ja, natürlich mache ich
0: Rainer. Rainer ist doch der, der Italiener, der Junge. Ja,
1: natürlich. Die Folge mit äh, Atos ist sicherlich auch gut. Dann gibt es ja, äh, eine Folge mit Semmler. Äh, die Folge mit Semmler habe ich dir damals empfohlen. Die wird dir natürlich auch überhaupt nicht liegen. Gott, ey, das ist wirklich... Ach, ich bin ein bisschen neidisch. Du hast jetzt gerade einfach von mir 10 Stunden perfekten Imba-Content gekriegt.
0: Äh, Zucker, Zucker, Zucker. Ich habe dir aber äh, im Gegenzug auch richtig, richtig guten Content gegeben. Ob du das ähm, schlagen kannst. Aber den hast du dir natürlich noch nicht angeschaut. Ansonsten hätte ich schon eine Reaction von dir erwartet eigentlich. Ähm, ich habe tatsächlich die
1: ersten 20 Minuten gesehen ungefähr.
0: Fandst, fandst du nicht so doll, oder was? Kannst du dir mal sagen, was ich dir gelingt habe, während ich den Link noch mal äh,
1: Doch, es ist, ist sehr geil. Ähm, es ist äh, Cast Analyse von zwei Counter Strike Castern, also von einem Counter Strike Duo Launders und äh, Scrawny. Die sind ähm, halt was was ist hier wahrscheinlich so das viertbeste Duo oder so. Also ne, die sind so ein bisschen das das Nachwuchspärchen. Die auch haben wir aber schon öfter drüber geredet. Bei Blast äh, ganz geile Formate machen. Also die bringen sowieso äh, frischen neuen Wind rein. Und in dem Fall äh, ist ist glaube ich durchaus auch ein Blast Format. Bin mir nicht so sicher, wie das da genau reinpasst. Ähm, was sie auf jeden Fall machen, ist Cast von anderen Castern analysieren und ähm, wirklich also dezidiert im Detail auseinanderzunehmen. Und auch da muss man sagen, das müssen wir auch machen nun ja. Also es ist einfach, ähm, das ist halt mein, mein Haupteindruck gewesen, äh, als ich dieses äh, Video gesehen habe. Ähm, das ist ja, wo wir jede Woche über die lec casts reden und so und dann nur so rein theoretisch sagen, ja, Quickshot hat ein bisschen genervt, wenn wir das einfach, ja. wir müssen uns ja nicht viel Mühe geben, ne? wenn wir einfach nur drei Clips machen und die hintereinander abspielen, das reicht schon, das sollten wir anfangen hier zu machen, glaube ich. Ähm, ja, was hast du wie viele Views das hat? Einfach... Negativ-Views. Das haben 20 Leute sich angeschaut
0: oder so und 17 Mal war ich, weil ich so geil fand. Also, es interessiert halt keine Sau, außer Leute, die halt richtig versunken sind in dieser Thematik. Aber äh, für die Leute, die das auch feiern, also, ich, ich fand es ich fand's richtig nice einfach, weil. Äh,
1: also nur da, ja. damit allen klar ist, was da passiert. Also ich, ich möchte erstmal noch dagegen einhalten, wir kriegen ja erstmal mehr Zuschauerschaft rein mit Rank Roulette, weil das gucken sich 50.000 immerhin an. <lacht> Und dann, wenn wir sie reingebatet haben, dann geben wir ihnen die Kelle mit äh, Cast-Analyse. Ähm, sie nehmen wirklich einfach so einen Ausschnitt, so eine Runde in Counter-Strike, aber nicht komplett, sondern äh, so die 15 Sekunden, die was passiert. Zum Beispiel ähm, sagen vorher kurz, worauf man achten soll. Also genauso wie nun ja mit äh, und ich miteinander reden. Achten mal drauf, was es sich, wie geil das Pacing geändert wird. Wie ja, äh, aus der langsamen äh, Spieleröffnung, okay, herzlich willkommen. Äh, wir sehen diese beiden Teams, wir freuen uns drauf. Und dann wie es sich steigert. Oh, hier geht's aber schnell los. Die Piste, da wird ja was aggressives gespielt. Und dann Alter, fünf Headshots. Also die Eskalation, also zum Beispiel ne, sowas, achte mal aufs Pacing und dann äh, kann man das noch ganz dezidiert auseinandernehmen, okay, hier dieser Block, diese drei Sekunden, schön entspannt vorgetragen, die Teams vorgestellt, alle wichtigen Informationen und der sieht jetzt aber schon, okay, es wird jetzt spannend, deswegen cuttet der das Short, stellt nicht jeden Spieler einzeln vor, erzählt nicht irgendwie die die, die Narration drumherum, sondern sagt, oh, oh, hier geht's los. Und äh, genau, diese ausführliche Analyse, die geben sie sich einfach, äh, die haben einfach dann gesammelt, was weiß sich eine Woche lang und geben sich gegenseitig einfach äh, eine Stunde lang diese Packung immer, hier, guck dir mal diesen Clip an, wie sick er das macht. Ähm, und, ja, ja, und das ist einfach geil. Es ist wirklich, und also das müsste man mit diesen Fußballleuten mal machen, weißt du, mit den Fußballkommentatoren, um den Bogen zurückzuschlagen.
0: Oh, das ist halt wirklich so. Ich habe mir ja, wie gesagt, den Content angeguckt. Ich habe mir verschiedenste Valorant-Caster auch angeguckt und äh es ist einfach so, dass, also ne, nicht nur, aber so viel über Casts einfach äh, angeschaut und dann schaltest du den Fernseher ein und denkst dir die, die, die Arbeitsverweigerung. Einfach Arbeitsverweigerung. Und äh, ja, es, es gibt es gibt zu so wenig. Ich glaube aber auch, dass hm, viele Leute appreciaten, also... Einen guten Cast, ja doch, einen guten Cast merkt man schon. Ich frage mich immer, weil man hat ja nur seine eigene Perspektive, wertschätzen andere Leute so einen guten Cast auch so? Oder ist das quasi einfach was, was nebenbei läuft? So, ne? weil Man ist ja eigentlich nur Geschichtenerzähler und nur dafür da die ganze Stimmung zu übertragen. Aber diese Techniken, die die anwenden, oder wie, wie genial die Leute das teilweise machen, ja oder was für... Mechanismen wirken, dass sie sich nicht permanent gegenseitig reinreden oder wann der andere weiß, wann er dann reinreden soll oder was für, ein, was für eine Dynamik die Teams untereinander haben, also, also die Caster gespannt, oder das sind so viele Sachen, auf die also ich immer super gerne achte, aber ich frage mich, wie vielen Leuten geht das so und wenn ich mir die Hits angucke von diesem YouTube-Video, denke ich mir, nicht so vielen Leuten, weil wie kann das sein, dass so ein Content ja, so wenig angeschaut wird. Klar, ist über eine Stunde auf YouTube, das ist immer, das ist immer rough, aber ich finde das schon wenig.
1: Ja, lass uns doch mal den Aufruf machen. Ich poste es auch noch mal ins Discord. Und ich möchte gerne einfach von den Leuten aus unserer Community wissen, ob sie das wertschätzen können. Also es muss ja gar nicht der Content sein, sondern einfach, also deine erste Frage war ja, wird diese, wie, wird, läuft dieser Cast nur nebenbei auf dem zweiten Monitor? Und das ist egal, ne, ob, der, ob der so gut ist. Ähm, weil das, das wäre meine erste Frage. Und ich glaube, da äh, würden schon viele Leute sagen: Nee, nee, ein großer also ein guter Cast macht einen riesigen Unterschied bei einem E-Sport-Event generell. Das, das glaube ich schon, dass das viele sehen. Ähm, aber diese tiefgreifende Analyse, denke ich, ne, da fallen, was es sich 90% weg oder so. Aber ich glaube trotzdem, dass es äh, eine vorhandene Masse von Leuten ist, die das auch gut finden und einfach nicht, nicht so wissen, dass sie das begeistern würde. Ich habe mir okay. gestern wieder ja, irgendein so Kochvideo angeguckt, weißt du? Ähm, das ist ja auch, da hast du ja auch nicht viel von, dass da irgendwie tolle Zutaten zusammengekippt werden oder so, sondern das ist ja in ja. gewisser Weise einfach äh, auch die Begeisterung, die da geteilt wird und so. Ja. Und der, also ja. zu verstehen, was für minutiöse Gedanken da reingehen, auch in so ein Kochrezept, und das ist ja genauso bei dem ähm,
0: Format. Ja, also ich, ich habe das halt, wenn ich, wenn ich ein E-Sport-Event mir anschaue oder so, sagen wir einfach ein LEC-Match oder so. Zum einen freue ich mich über krasse Plays, die gemacht werden, aber zum anderen freue ich mich auch über Wortwitze. Also die geben mir dann halt genauso ein gutes Gefühl und einfach ein Lächeln ins Gesicht. Also ich feiere dann auch, wenn die irgendwie einen krassen Übergang gemacht haben oder irgendwie smoose Übergabe oder... Also ja, nicht nur High-Play-By-Play. Play. Ich meine, sowas wie Captain Flowers, weißt du, wenn der dann einfach weiß ich nicht 40 Sekunden lang Rap Gott rausschmettert so dann ich glaube das feiern mehr Leute als äh, ja die subtilen Wortwitze aber wie gesagt es ist super schwer einzuschätzen ja. und man redet auch selten über Casts mit anderen Leuten also wenn dann ja, mit E-Sport Begeisterten spricht dann häufiger über die Matches geht so mehr. also zum
1: Beispiel diese Sachen die Calder und Trixler zwischendurch da eingeübt haben waren ja genau solche äh, abwechsel Dinger und so mhm. Darüber ja. wurde dann relativ viel dann auf dem Heroes of the Storm Reddit äh, geredet. Also ich glaube schon, dass das ankommt. Na, vielleicht hast du recht.
0: Ja, könnt ihr auf jeden Fall gerne mal äh, ins Discord hauen. Ja, Steffen, zwei Stunden haben wir. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Jawohl. Also du hast noch äh, sowas, was du unbedingt loswerden möchtest.
1: Nö, ich habe noch so, weißt du, so ein paar so Themen, die man immer besprechen kann.
0: Ja. Fand ich aber, äh, hat, mir, hat mir viel Spaß gemacht heute auch, ne? sehr sehr zum traditionellen Sport hin. Ja. Und wir hatten überlegt, kann man ja einfach mal so reinwerfen, wer weiß, ob wir es machen oder nicht, dass wir eventuell demnächst anfangen, vielleicht auch mal so, so eine Art Themensendung zu machen mit Gästen. Wenn ihr äh, dazu eine Meinung habt, äh, auch sehr, sehr gerne rein ins Discord, ob ihr das gut finden würdet, dann wäre es halt quasi nicht so ein... Hart freier Plausch, wie wir ihn jetzt haben, über das, was uns einfällt und über das, äh, worüber wir reden möchten, sondern würde ich vermuten, eher, ja, eher themengebundener.
1: Ja, ich denke, wir, ne, also ich denke, ganz gut ist vielleicht äh, so ein Mix zu machen. Ähm, also, also, was wir unter anderem gesehen haben, was uns äh, nochmal diese Idee nochmal äh, näher brachte, ist Summoning Inside, äh, wo Thorin und äh, Monte Cristo halt einfach zwischendurch Gäste haben, eine Stunde mit denen reden. Und dann noch zwei Stunden selber reden. Also ich glaube, das kann man ja einfach auch machen. Ne? Also in gewisser Weise können wir das quasi ja. einfach zusätzlich noch zwischendurch mit dem Gast machen und dann, wie viel Bock wir haben. Und ich glaube auch, wie viel Bock die Gäste haben. Ne? Also man könnte jetzt dann halt nicht über das ähm, renko mit denen reden, was äh, sie halt nicht gesehen haben. Ja. Ähm, aber was es sich mit einem Dota-Spieler über Schalke eSport zu reden, äh, geht sicherlich
2: natürlich trotzdem auch. Und dann kommt es einfach darauf an, wie die Leute Bock dazu haben. Ja. Ja, ja. Sehe ich.
3: Würde ich zustimmen.
2: Ja, äh, gebt uns im Discord äh, gerne Feedback und
1: oder wenn ihr hauptsächlich Twitter benutzt, geht einfach bei Twitter äh, auf das Suchfeld und drückt Lol. Da habt ihr einen absoluten e sport -Exper experten der euch dazu dann äh, was erzählen kann und der auch immer reagiert und immer zur Verfügung steht, tatsächlich bis später in der Nacht, also ihr könnt da jeder, also im Prinzip 24-7 den Mann erreichen.
0: So sieht es aus. Und äh, ansonsten, falls ihr auf Spotify seid, äh, ihr könnt uns äh, auch live und in Farbe sehen. Und zwar äh, jeden zweiten Mittwoch auf äh, Twitch.tv slash You Better Know Alles zusammengeschrieben, einfach Englisch, ne? Du besser kennst mich. Also es ist, ist wirklich einfach. So also einfach. Ein Follow lassen und äh, falls man es dann nicht geschafft hat, mhm. über Spotify aufs Discord zu kommen, kann man da auch in den Chat einfach reinschreiben, Ausrufezeichen Discord, um auf das Discord zu gelangen. Da bekommt man nämlich nicht nur die krassesten E-Sport-News, sondern auch andere Formate, äh, bei denen Steffen mitwirkt. Meine Wenigkeit nicht. Ich bin, ich bin äh, ein, ein Inseltalent.
1: <lacht> ja. ja, das kann ich bestätigen. Aber bald ist das Studium mehr vorbei und dann mal schauen, äh, wo, wo, wo das alles hinführt. Es hat so mir sehr viel gut. Freude gemacht, Kai.
0: Dito, Dito, war, war wieder ein Fest und äh, ansonsten sehen wir uns dann in zwei Wochen pünktlich zum äh, World First Race
3: Start.
1: Oh, geil. Ich freue mich. Einen schönen sehr Abend dir.
3: Schön. Macht's gut, gleichfalls. Ciao. Tschö.